0: Certo, certo, meus queridos, bem-vindos ao Pod Modificast. Aqui é o podcast da modificação. Hoje o nosso convidado é o tio Dani.
1: na hora demais irmão Você
0: é louco, que satisfação ter você aqui. Muito obrigado pelo convite.
1: Eu pensei a semana toda, quando eu vi a, 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 a ideia, o projeto que você tinha criado, eu falei, putz, mano, que da hora, mano. A gente precisa de, de ter mais coisas falando sobre a modificação. Que demais, valeu, né? irmão. Porque... A gente sabe que a modificação tá crescendo bastante, mano E isso daqui é o, é o engate, né? para poder mostrar pra galera que a galera modificada tem outro pensamento Sim, tá que são as é pessoas é.
0: normais, trabalhadores, né? Verdade, mano Verdade, essa ideia ficou muito boa Da hora, valeu, boa irmão hora pra caralho. Conta aí a tua história, então, mano Como que era o Daniel antes de todas, tudo isso Mano, foi a, infância, eu, é, a minha
1: infância era, foi, foi muito legal Assim, eu não tenho nada que reclamar Porque da hora. minha mãe trampava bastante tá ligado? Trampava bastante, mas eu, eu ficava sempre ali na rua junto com a galera, brincando e tal uhum. eu sempre fui um carinha de criar muita brincadeira tá ligado? Então a gente inventava brinquedo, carrinho de rolemã uhum. então era aquele maluquinho da quebradazinha da nossa quebrada que criava todas as ideias tá ligado? Então quando eu era eu sempre, lá na minha rua eu fiz pista de skate tá ligado? Sério? Nossa, Você mas fez? Mas era muito louco, velho. Que né? legal Com umas madeiras que pegava na, na, na pedia as madeiras na galera Aham uhum. Minha infância também foi muito assim é, com, com escola na escola, né, mano? Eu foquei muito no Grêmio da escola, então eu queria fazer uma parte de coisa no Grêmio da escola. Sim. A gente ficou cinco anos consecutivos, ganhando. O Grêmio, Caramba, fora, sério, né? que foda, meu. E tinha uma Você pessoa era que era o líder. Não, tinha uma pessoa ah, que era o sim. líder, mas eu era o cara que acertava tudo. Então, se eu fosse fazer qualquer coisa na escola, a garrafa fala com o Daniel, tá ligado? Sim. Então, tipo, era, era sempre, eu sempre fui o cara que todo mundo levava pra falar as coisas, tá ligado? Tipo, ó oh, Daniel, a gente vai fazer alguma coisa na escola aqui. Aí eu ia lá, pegava o projeto deles, a ideia, sentava, conversava, levava pro cara do, do, do Grêmio e aceitava com a galera da escola. Então, tipo, o festinha que tinha na escola era o Daniel que eu organizava. Sim,
0: é, o Grêmio é o que é eu é, que parte, era né? a parada
1: tudo. Então a gente começava a organizar as coisas, tinha som na escola, uhum. no intervalo. Eu, a gente lutou pra caramba pra colocar som no intervalo. Então era um cara muito assim
0: misturado com a galera mesmo. Eu sempre fui um cara muito misturado com todo da mundo. Da hora. Assim. E por esse fato, você tinha notas boas? Conseguia ter ah, um bom tinha desempenho lá, dentro? Tinha. Eu era meio porra louca na escola, mas... Uhum.
1: Mas eu tinha assim Eu estudava bem, porque eu era muito... Eu tinha que me interagir com todo mundo mesmo. Porque pra para mim eu sempre eu sempre achei que eu nunca encaixava com ninguém, mas ao mesmo <risos> tempo que eu não encaixava com ninguém, eu Tava tinha que fazer com amizade todo com todo mundo, porque se eu fizesse amizade com todo mundo, tinha tudo, muita coisa atrás assim para poder colocar, Sim. a família, uma das primeiras da cidade e tal. Então, eu sempre minha, minha família sempre foi uma família bem trocar ideia com todo mundo, tá ligado? Da, de hora,
0: lá, da onde que é, meu? De Camoviana. Ah, da hora. É, é aqui pertinho,
1: tá pertinho né? Tá com perto de Taquari. Camonviano é da hora demais, eu gosto demais de lá. Você foi crescido lá? É, eu cresci lá. E depois daí? Depois eu mudei pra Itaquá, foi quando eu montei o estúdio, né? Uhum. Lá em Itaquá. Daí eu fui morar em Itaquá. E lá em Itaquá já tô, um, já tô quase uns 9 anos já. Legal, um meu. Quando então a tua infância foi lá. tudo foi lá no Camon. Tudo no Sim. Aí agora eu voltei pra lá, tô morando lá em Poá de novo, pra rever a galera também tá mais perto.
0: E qual que era a sua atividade assim na tua adolescência, meu?
1: Mano, eu focava, gostava muito de estudar uhum. né? e andar de patins, que era é a minha, minha viagem. Andar de patins, eu, eu queria ser patrocinado e tal. Que então rapaz! Eu, é, eu ia campeonato. nos campeonatos, eu corria no campeonato. Eu sempre casei muita coisa pra fazer, uhum. tá ligado? Porque, como eu, eu interagia com muitas, com muitas pessoas, eu tava alguma coisa para me fazer mesmo assim tipo nunca tava sem fazer nada Sim. então eu andava de eu comecei a andar de skate daí montei a pista de skate a galera andou só que eu descobri que não era a minha praia como que você é... conheceu o patins como que gerou essa vontade assim o patins mano tinha um cara na rua da minha a rua de trás da minha casa que ele tinha uns patins que tinha umas rodonas grandonas e uhum. às vezes nós estava andando de partim, de skate na na, 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 na pistinha que a gente tinha feito eu e a galera lá na minha vida. ele passava de patins igual um foguete os caras ficavam, nossa, esse maluco, mano, negaça, uhum. a rodinha dele brilhava. E eu caí de skate numa, numa brincadeira, numa, numa postinha com a galera assim, machuquei o braço, <risos> nossa. mano. Aí eu fiquei traumatizado, falei, mano, esse pá não é minha, minha cara, tá ligado? Falei, não, se eu me quebrar já era. Aí eu ficava, é. né, com essa nessa viagem, né? Aí eu falei, mano, quer saber? Vou, um dia eu vou falar com esse cara, quando ele passar. Daí ele passou, aí ele falou, ó, ah, eu tenho um patins pra vender. Falei, ah, vou Olha, pegar, ele mano. Demorou já Ele falou, é street, não é igual esse daqui meu, que é grandão e tal, as rodinhas pequenininhas. Aí eu falei, puta, vou comprar. Daí eu vendi umas coisas que eu tinha em casa e comprei o patins desse cara. Uhum. Aí eu comecei a andar de patins, mano. Então Mas o patins foi o tempo que foi o meu tempo maior, assim. Uhum. Né? O tempo maior de atividade que eu fiz
0: foi o patins, foi andar de patins mesmo. Aí depois eu comecei a dançar. Sim. Aí mudou um pouco a atividade. Mas deu, teve bom. alguma coisa relacionada? Foi por conta do patins? Você conheceu ou foi fora foi disso? a
1: Foi dança, também. A dança foi por conta do patins. É que hoje em dia hoje, hoje em dia tem um nome que chama slalom, né, mano? É um movimento que os caras mexem o pé assim e tal. E, pá. e parecia muito uma dança mesmo.
0: Uhum.
1: E o patins, é, nessa, quando eu, na época que eu, que eu dançava, que eu comecei a entrar na, na, na ideia da dança, eu andava de patins de todos os rolês, tinha apresentação de dança e tal e pá. Aí eu falei, putz, deve ser muito louco, mano. Vou uhum. tentar um dia aprender a dançar. Aí nós montamos um grupinho que na minha quebrada tava no maior febre do Axé, não sei se você lembra dessa fase, nossa, era uma fase muito louca. Tava a maior febre, todo mundo dançava axé. Na minha cidade, o grupo Sim. tinha um grupo que era o famosão. Pode e nós era uma moleque, nós ficava lá olhando os caras todo o intervalo da, da, das salas. Uhum. Intervalo de, olha, eles dançavam, então todo mundo pagava um pau pra eles. Daí os caras falaram, mano, vamos montar um grupo também de dança. Eu falei, vixe, todo mundo durão, mano, o que a gente vai <risos> fazer, mano? Falei pra ele, mano, os caras tudo durão, mano. Eu falei, os caras, vocês andam de skate, eu ando de patins e tal. Aí os caras falaram, não, mano, vamos montar um grupinho, vamos arriscar. eu falei, então é, né? Aí começou a ensaiar na minha casa, mano. Era um é monte mesmo. de maluco, arrastava os varal, assim, que o espaço era pequenininho. Arrastava os varal e falava, vamos treinar.
0: Aí a galera treinava no, no, no meu E como quintal. que é essa dança, assim, do Axé? é um grupo ah, e tal? Ah, um grupo. Aí que a, a música e você faz a coreografia. É. Vocês Mas nessa inventam época... tem coreografias
1: certas pra cada música. Ah, não. Nessa época era diferente. Porque nessa época não tinha o que tem hoje de CD e tal, spa. Sim. Quando a gente começou a dançar, a galera tinha fita, mano. Aí a galera pegava a fita emprestada com outro, mano. Onde aí que... levava a fita lá em casa e eu tinha um aparelhinho de som que tinha duas entradas de fita. Boa. Aí eu falava, mano, vamos tocar a primeira música desse cara aqui e vou gravar nesse aqui Uhum. Aí depois a gente faz um mix, mano. Já tira essa daqui e já entra outra. Porque a coreografia do Axé... Antigamente uhum. eu não, você não dançava só uma música inteira. Você fazia fazer uma coreografia com várias montagens. Ah, Aí eu começava legal. a fazer a montagem. E foi assim que o, que o grupo começou a crescer. Porque eu comecei a fazer uma parte de montagem de música. Legal. Uma entrando para da outra. mesmo Tava as músicas é, de vocês, no, né? Na fitinha. Então, já era original. Aí nós ia apresentar. Tinha que levar as fitinhas. Assim, não, falava, ó, coloca essa fita aqui pra tocar. Que é que nós vamos dançar. Certo. Tá ligado? Mas demorou. Aí quando a gente começou a entrar pra... pra Pra essa mixagem do CD e tal uhum. Porque era um outro cara que tinha que fazer Tinha que pagar pro cara fazer Aí foi quando eu conheci o break Daí parei de fazer o, o, o Eu parei da, do, do axé mixagem, e pro lado né? do break tá ligado? Pode Porque foi bem na mesma época Quando uhum. eu tava indo pra esse caminho Aconteceu entre o, o, o cara gravar o CD com as músicas, que a gente já tinha pagado A gente tinha ido pro campeonato Tinha visto os caras dançando break no Sim, campeonato E ganhado o campeonato, crer. foi nesse meio intervalo né? uhum. Aí
0: foi isso que me deu Falou, não, vou parar o axé e vou dançar o break Aí eu fui pro break, mano na hora Foi meu. da hora
1: pra caralho
0: Você conheceu o break, então, num evento de axé Que você tava se apresentando Sim, foi um grupo que era o, o Cara, com Era um grupo muito
1: foda, não, não lembro o nome dos caras agora Mas os caras eram ali de Diadema mano. Uhum. Os caras arregaçavam eles fizeram a apresentação e eu falei, nossa, muito louco, mano, que foda e então, tal. Aí a gente começou a buscar. Mas quem me trouxe mesmo pro lado do Brank foi o grupo de Poá uhum. que a gente chamou pra dançar no, 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 no campeonato. É. Falou, ó, vem aqui e mistura com a gente. Daí, porque nessa época era o Jazz, não era mais o Axé. Sim. Aí eu falei, mano, vamos dançar vocês, fazer essa apresentação tipo um grupo de street dance. Então, aí os caras vieram e dançaram. Aí os caras mandam muito bem.
0: Caramba, então como foi essa diferença do axé pro jazz, meu? É, um, é bem diferente um do outro. Não, pior que não. É igual. É, é pior como que foi não? essa transição, a, então? a, transi a transição, assim, do axé pro, pro, pro jazz
1: foi exatamente porque eu queria, é, eu tinha visto o break, só que uhum. eu não, no axé, você não poderia, tipo, colar com os caras do break na época, tá ligado? Ou é você mesmo. dançava axé ou você dançava break. Aí eu falei, vou achar um, um intervalo, termo, tá ligado? que né? eu vou falar, vou achar onde eu posso me enturmar. Pra eu chegar junto nos caras do break Certo. Aí se eu chegasse nos caras do break Os caras do break iam falar, ô, sai fora mas você não tá, <risos> e tal. Porque tinha rivalidade de tudo Na minha quebrada, mano Caramba, O skate não podia andar com, patinho, com patins Por isso que eu me afastei da galera do skate Você não podia colar na outra quebrada Se passasse pra ir pra outra quebrada você Tinha que dar uma volta pra poder chegar lá oh, Era não. muito louco, velho <risos> Aí foi, foi, eu falei, ah, vou, vou entrar pelo Pelo Jazz Aí foi quando eu entrei no grupo da cidade Aham uhum. Aí eu, você se envolveu com um grupo mesmo jazz, que representava... Aí, é. aí no jazz eu aprendi tudo, mano. Eu aprendi tudo. Dança de salão, Era uma companhia, samba, então. Era. era um grupo de, da cidade que dançava o que aparecia, tá ligado? Falar, ah, vai ter um, um campeonato de, de dança em tal lugar. Em Joinville, por exemplo. Aí uhum. que foi que a gente foi. Então aí ele falou, vamos montar uma coreografia e vamos para lá. Aí nessa coreografia tinha tudo. Tinha, tinha jazz, tinha ché, tinha break, tinha tudo. A gente ia ganhar os campeonatos.
0: Ah, que legal. Foi da hora. E como que te chamaram pra fazer parte desse grupo? Que já era um grupo grande, né, meu? Não, você
1: se inscrevia na cidade, ah, tá ligado? Você aí ia aí lá e se inscrevia. você Não, assim? você se inscrevia lá mesmo. Entra. Era um espaço aberto de cultura, mano. Ah, era um legal. espaço louco até, que eu não sei se ainda tem hoje lá na minha cidade. Esses dias eu passei numa casa e cheguei a ver, assim, a plaquinha eu falei, nossa, ainda tem, o Pereta oh, e, tal, e tal. Mas era uma parada que era muito cultural, era muito louco. De lá uhum. tinha tudo. Tinha a dança, tinha apresentação de teatro, tinha escolinha de música, tinha escolinha de tudo. E eu morava bem pertinho, então uhum. eu sempre estava lá no meio da galera para poder. Sim, até o momento que, que você foi lá é, e a Daí eu comecei se a ver a, a dança lá. Falei, ah, agora eu vou começar a dançar aqui. E eles foram as primeiras pessoas que abriram espaço pra gente dançar. Porque a gente treinava no, no, na minha casa, né? Uhum. No meu quintal da minha casa, e era chãozão de barrão. Então se chovia, já era, não dava para dançar. Mas Aí que... eles abriram espaço pra gente treinar e a gente começou a treinar só lá. Uhum. Só lá, só lá E a entrada pro Grêmio da escola que eu te falei Também foi para isso Quando eu quis entrar, me entormar e entrar na escola hum. Foi porque eu precisava arrumar um lugar Pra gente treinar tá ligado? Aí eu falei, então vou entrar no Grêmio da escola Se eu ganhar o Grêmio da escola Eu consigo espaço para treinar no final de semana Aqui na escola Boa. Tá? Aí foi quando o grupo foi para o lado da escola Que daí foi pro lado do boy mesmo Que daí a gente montou o um grupo de street dance uhum. E lá nessa escola foi quando eu fiz Os campeonatos de break Legal, já começou é, a organizar mesmo Aí lá eu organizei, organizei cinco campeonatos, mano Foi é? da hora pra caralho E lotava, lotava ia lotava, bastante lotava. gente Não teve nenhum que não foi, não foi lotado, assim é? Era muito louco Que foda Sempre mano. dava treta, mas era assim é, A gente gostava, dele, mano. Já... a gente gostava demais, velho uh -huh. Puta, a gente se enturmava, ali, chamava a galera do Grajaú Foi assim, que conheceu o Hermes, conhecia a uh -huh. galera Então a gente chamava todo mundo, mano E o Alanzinho, que hoje em dia é o cara que representa
0: lá Quebrada, lá no break, lá é mesmo? Bom, né? E ainda tem lá na, tem, nessa lá, escola? Lá é tudo ele que comanda lá. Ah, oh, que demais, mano. O moleque é zica. Sim. E você estudou nessa escola até no, o final?
1: É, eu estudei, não. Eu, estudei, eu mudei muito de escola.
0: Mas nessa você continuou lá na organização da dança ainda? É, eu foi... mudei muito
1: de escola. Eu comecei, eu, eu pulava muito de escola, pulei muito de escola também porque a gente mudou né de alguns de alguns lugares de um lugar para o outro a gente eu morava em Calmoviana, minha mãe foi para Itaquá depois voltamos para Calmoviana de novo Pode crer. e nesse tempo a gente teve que pular de uma escola para outra mas a escola que eu mais estudei mesmo assim foi no Reder, que era no centro de Poá uhum. Entendeu? que aí lá foi onde eu fiquei esse tempo todo no Grêmio mas eu sempre era envolvido com a outra escola que era o Benedita que era onde tinha onde o movimento do break criança, né? é onde tinha movimento do break porque lá no Benedita a escola já era uma escola aberta para o público, tá ligado? Uhum. Tinha um programa, que era um programa do Escola da Família, tá ligado? Que pegava os alunos e colocavam um aluno de faculdade para poder pagar a aula na, oh, na, no período de, de sábado e domingo. E nesse sábado e domingo todas as salas eram desocupadas para poder ter alguma coisa. Então tinha aula de pintura, de tecido, tá ligado? Tinha... É, não tinha dança na época, mas era muito, muito espaçoso, assim, para ter as, as paradas. E o grupo de axé, que era o famoso da minha cidade, que ainda é até hoje, os caras também dançam pra caramba. Então, eles conseguiram espaço para treinar no final de semana da escola, uhum. tá ligado? Aí a gente falou, então vamos levar o break pra lá também. Da Aí hora, já, tinham, já tinha uma galera que dançava também, assim, mas era dentro das salas. A gente conseguiu levar a galera pro palco que era no, 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 no pátio da escola. E como era ah, um espaço que todo mundo conseguia entrar e ver a galera dançar, o break virou febre na época, né? Sim. Aí os campeonatos traziam a galera pra dentro da escola no final de semana. Aí que eles demais. faziam os campeonatos e a escola lotava. E sempre tinha muita gente, então a gente fazia lanchinho, tá ligado? Tipo, ó, vamos fazer uns lanchinhos de, 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 carne, de carne maluca pra <risos> a escola ganhar dinheiro, pra poder fazer isso. Eu fazia os campeonatos de break, mano. Era boa. da hora, foi uma fase muito boa.
0: E você chegava a participar do campeonato ou ficava só na organização? Ah, na organização.
1: Não dava pra participar. Mas você já mas... participou? Já, participei de alguns, já... participei de vários até. É? Vixe, fui mapar. Como que era, mano? Ah, era muito louco, mano. É? Eu era muito P psycho. É? <risos> Eu já que gostava demais. de dar uns pulão, cair de cabeça <risos> e tal. Tá. Eu... Era muito... É, a galera é. da tua
0: região gosta dessas loucuras mesmo. Isso,
1: mas sabe por que, que mudou bastante? Porque logo depois do, do, do... Quando eu entrei no break, eu mudei o estilo que eu gostava também, tá ligado? Eu comecei a curtir mais um... Eu gostava muito de, de, de rap, né? Uhum. De hip-hop. Mesmo antes do axé, eu também gostava muito de hip-hop, porque eu cresci escutando hip-hop. Mas aí quando eu mudei, quando eu saí do mesmo do axé, que eu comecei a dançar a dança... Eu fiquei muito eclético musical, então aí eu comecei a gostar mais de rock'n'roll e tal, ah, sim, do mano. movimento punk, daí eu entrei uhum. nessa viagem. Então o, o break era meu, meu, foi uma fase que eu mudei totalmente, sim. Aí eu fiquei pro lado mais, mais punk e tal, tinha
0: cabelo e uhum. era muito louco. Mas foi uma fase da hora pra caralho também. <risos> que demais, meu. Vixe, foi louco. E nessa época você dava um trampo também ou só dançava mesmo? Não, trampava. Com um que quê? Eu trampava. Eu, tra... eu comecei no, no, na... A trabalhar desde pequenininho,
1: né? porque que eu comecei desde pequenininho? Porque eu ficava no, no, numa escola, né? Uma, era o reino da garotada que tinha na minha cidade. Uhum. Ele era uma escola que, às vezes, as mães precisavam viajar, né? Ou trabalhar e, e deixava as crianças lá. E como minha mãe trampava pra caramba, né, mano? Ela, às vezes, eu ia pro reino da garotada porque lá tinha curso grátis, tinha curso ah, de planificação, sim. tinha curso de marcenaria, tinha curso de elétrica, tinha curso de tudo. E eu sempre gostei de buscar alguma coisa pra, pra fazer, né? A cabeça tem que estar tá fazendo alguma coisa. Aí eu falei pra minha mãe: mãe, coloca eu lá no reino da garotada que eu vou aprender os cursos que lá. Daí eu comecei a pular pra todos os cursos, mano. Eu fiz todos os cursos do reino da garotada. <risos> tá ligado? Eu entrava tipo 7 horas da manhã até 5 horas da tarde, <risos> mano. Que era, era pra meu. ficar só um dia. Uhum. Sei, tipo, só um período, porque era o período que a mãe tá trabalhando. Mas eu ficava o dia inteiro no reino da garotada. Mano. Aqui, Aí eu comecei a fazer todos os cursos. Então eu comecei a trabalhar desde pequenininho com tapeçaria de sofá. Sério? E é porque minha família inteira trabalhava desse, né, na mesma coisa. Minha mãe costura né, e meu tio faz sofá até hoje. Então, daí eu comecei a trabalhar desde pequeno, desenhando móvel de sofá e tal. Então, eu gostava de criar projetos, mano. Uhum. Foi, foi assim que eu comecei a descobrir o lado da tatu. Então, eu começava a desenhar muito projeto de cama, de sofá...
0: De poltrona, tá ligado? E, e... esses desenhos assim ajuda bastante você ter a noção do longe. É, de proporção e, e tal. E Aí o meu tio
1: falava: não, mano, vamos aprende a desenhar, foca nos desenhos, porque daí deu pra gente fazer os modelos e vender e tal. Só que eu não queria, eu queria estudar outras coisas. Então uhum. eu comecei a trabalhar desde pequeno e logo de pequeno eu já entrei numa empresa, nessa, numa empresa de sofá.
0: E eu fiquei muito tempo trabalhando nessa empresa de sofá Enquanto eu,
1: eu guardava uma grana, né? para poder fazer outras, outras coisas Aí
0: dentro você ficava lá fazendo a tapeçaria? É, do... montava os móveis, os,
1: os móveis do, do, da parada E logo depois disso, né? Depois de tudo de depois de trabalhar nessa parada Eu fui trabalhar numa empresa que era muito grande na minha cidade também, né? Que, inclusive, essa a nossa ali a nossa nosso bairro Veio por conta dessa empresa A empresa era uma empresa grande e começou a mudar muita gente para lá, para poder morar lá perto. Então o bairro foi crescendo, crescendo, crescendo e cresceu por conta da empresa que era muito grande. Aí eu comecei a trabalhar lá, que era refratário. Aí mexi lá com refratário, mas eu, porque eu gostava muito de descobrir as coisas. Aí eu falei, mano, vou tentar descobrir as coisas aqui dentro. Eu fui crescendo dentro da empresa. Depois eu parei e fui para outra outra área. Fui para a área química. Sim. Trabalhei um tempão com fertilizante. Depois eu parei e falei, mano, eu sempre fui pulando de alguma coisa pra alguma coisa. O é que é. chegou
0: você a ir pra Química?
1: Foi o, com a curiosidade, mano. É? Tá
0: ligado? Sempre foi a
1: curiosidade de isso? saber, assim... Na verdade, eu, como conhecia muita gente, conversava com muita gente, uhum. às vezes a galera dava uma... uma, uma, uma você tá conversando, a pessoa falava, nossa, eu conhecia muita pessoa inteligente, tá ligado? Legal. Aí você conversava com a galera e falava, nossa, que maluco inteligente, velho. Esse maluco entende muitas coisas, então eu vou tentar descobrir alguma coisa. Daí eu tentava ir atrás, aí eu fui pra área Química. Fui para a química, fiquei um tempinho também. Depois fui querer entrar na área da saúde, fui para o necrotério e tal. E, pá. Uhum. e fiquei um, tem, um tempo mais. Aí logo depois eu parei tudo e fui tacar, tacar a, a, a minha caminhada no piercing e na tatu. Sim. Né? Porque eu comecei... Eu comecei como piercing, não no meio, né? Mas eu tive que aprender a tatuar porque eu, eu vendia, né? Então, como eu vendia... O piercing vendia tatu no estúdio que eu trabalhava, eu tive que aprender a tatuar e a aplicar o piercing. Só que Sim. eu sempre gostei mais do piercing. Então foi mais ou menos assim a minha trajetória. Eu fui pulando muito de muitas coisas, eu estudei muita coisa, eu fiz muito, trabalhei com muitas coisas. Sabe? Tudo que eu precisava trampar eu trampava. Se era para ganhar um dinheiro eu ia trampar. Nunca, des nunca desperdicei nenhum nenhum trabalho. Tá certo. Sabe? Então eu trampava para tudo quanto era lugar mesmo. Como foi a
0: experiência de trabalhar no necrotério, mano?
1: foi bom demais Pesado,
0: hein? não foi nada cara eu era muito na paz tá Mas ligado você já não... tinha alguma experiência com isso eu fiz um curso também eu busquei um curso
1: ne... a, a, a necropsia eu, eu eu descobri a necropsia também assim por, por conversa sabe você tá conversando com alguém você falar nossa mano tá eu, eu sou eu estudo necropsia era um cliente que eu, eu tava já tava trabalhando com piercing Sim. E o cliente começou a falar sobre, sobre, sobre o que ele trabalhava no necrotério, o que ele fazia. Aquilo me encantou, me encantou né, mano? Eu falei, nossa, vou pesquisar. É saber disso, então, né? Então eu falei, nossa, eu acho que eu posso tirar muita coisa de bom e tal. Aí eu fui pro lado da, da, da necropsia. Mas foi uma fase da minha vida que eu gostei pra caramba, porque eu fui... Eu era muito paz né, mano? Uhum. Eu me distanciei bastante dos do, do, do meus amigos que andavam comigo. E eu era muito paz lá eu, tinha... lá eu encontrava minha paz. Quando eu chegava lá pra trabalhar, eu falava, nossa, aqui eu tô eu. Como que tá era ligado. o trabalho lá? Mano, lá eu mexia com tudo, né? Então se precisasse fazer qualquer coisa no corpo, eu fazia também. Só que eu sempre fui um cara também de migar para todos os lados. Então uhum. às vezes eu tava aqui no Necrotera, a galera precisava do Daniel em outro lugar, eu ia, porque eu já, eu já sempre... Aprendi olhando muito as coisas Eu sempre fui muito curioso uhum. Então às vezes eu tava lá no necrotério, não tinha nada para fazer Eu ia fazer alguma coisa dentro do hospital Ah, que eu posso te ajudar aqui então Posso te ajudar a limpar, a fazer qualquer coisa, eu ia ajudar uhum. Sempre muito proativo em Descobrir as
0: outras coisas dentro do hospital Mas você tinha liberdade de estar em qualquer lugar? Tinha, assim? porque, tinha assim, Porque eu sempre fui muito se você gente Você trabalha boa, com é. uma coisa, né? Não sei Você não pode estar no meio de outra coisa Dentro do de um hospital ainda ah, vai muito bastante da, da regras, né?
1: não Vai muito da pessoa Pô, tá ligado? É. O hospital, assim, a galera que tá trabalhando lá dentro se entende. Legal. Tá ligado? Então... Se de repente alguém precisasse de alguma coisa, eu sempre estava ali para poder ajudar. Porque eu ajudava e ao mesmo tempo que eu ajudava, eu descobria as, as coisas que a galera fazia. E aquilo me gerava a minha, a minha curiosidade. Se eu fosse se eu entrasse num, num, num lugar, por exemplo, e eu visse uma, um procedimento, alguma coisa assim, eu queria saber o que estava acontecendo, tá ligado? E foi também o que me trouxe mais para o lado de estudar a modificação corporal e estudar o piercing. Foi ver de dentro do hospital mesmo, a galera trabalhando e tinha muita gente que era muito inteligente que trabalhava comigo, falava, mano, se eu for estudar alguma coisa, eu vou ter que ser bom também, porque eu quero estudar, porque a galera que trabalha comigo é muito inteligente, tá ligado? Eu tinha uma amizade com enfermeira, com recepcionista, com todo mundo Sim. Que era muito inteligente, tá ligado? Você ficava 10 minutos conversando com a galera e a galera falava só coisa inteligente. Eu falava, nossa, mano. Demais, é. A companhia de né? a gente quer, Então, né? assim, era, era, foi muito bom uma fase no Necrotério. Uhum. E a liberdade que eu tinha lá pra, pra poder ir em outras partes era exatamente por isso. Porque todo mundo sabia que eu era um cara curioso. Sim. E eu não tinha tempo ruim. Se falasse, mano, nós vamos limpar o chão, vai limpar tudo aqui até lá. Vamos e ir. ficar até 10 horas da noite aí. Eu falava, mano, demorou. -se. Ah mas, mas você trabalha em outro lugar, falando, não, mano, você tem que acabar, vambora. Então eu sempre fui muito prestativo em ajudar a galera também. Demais. Como que era a rotina dentro do, desse trampo meu? Eu trabalhava na. Mano, eu trabalhava na, aqui na Santa Cecília mesmo, uhum. tá ligado? Foi uma, era aqui uma, é, casa? Olha é. ah, que legal. Foi muito legal, tá ligado? Nossa, assim? é foi uma, lindo, foi uma fase muito legal local, porque demais. a galera que trabalhava comigo né, não Sim. tinha preconceito de nada. Então, por isso que eu falei assim que eu sentia muito na paz, porque eu trabalhava com uma Sim. galera que era muito inteligente. É o ponto de tipo assim, não ter preconceito para nada, né? E como como a galera não tinha preconceito para nada, a gente podia conversar sobre tudo, Que demais. Falava sobre tudo. Então ali era meu ponto de refúgio mesmo para me chegar a conversar e tal, das coisas que aconteciam na minha vida. Né? Que era o break, que era o patins, que era o piercing, que eu estava iniciando a aplicação do piercing. Uhum. Então, como eu tinha algum problema com o piercing, eu queria descobrir o que. Então, eu tava ali dentro do hospital, eu conversava com a galera, oh, você acha que aconteceu o quê?" Então, tipo, sempre tentando puxar alguma informação Legal. e tentar descobrir alguma coisa, porque... Isso foi a, a, até é, bom, né, meu? A nossa vida é essa, né? Se você não tiver... Se você não buscar informação, você não tem informação, não. Ela não cai do céu. Exatamente. Né? E eu sempre fui um cara que eu não gosto de replicar nada. Então, se alguém falar pra mim assim, ó oh, Daniel, essa caneca aqui foi feita de vidro bolossilicato. Eu falo, caralho, vidro bolossilicato, o que que é bolossilicato? silicato vou tentar descobrir o bolossilicato, como que ele chegou na temperatura pra poder virar a caneca,
2: uhum. tá ligado?
1: Então, tipo assim, eu sou um cara muito paranoico às vezes, porque assim, às vezes a galera fala uma coisa pra mim e me direciona a outra coisa. Eu tava estudando, eu tô estudando agora, tá, quando a gente chegou, eu tava falando sobre o, o desenvolvimento de aplicativo. Uhum. Mano, foi uma coisa muito assim do nada, tá ligado? A quarentena chegou, eu falei, cara, o que, que eu vou fazer na quarentena? Eu preciso estudar alguma coisa, porque senão eu vou surtar dentro de casa, é. tá ligado? Aí eu vi uma, uma postagem de um cara falando sobre desenvolvimento de aplicativo. Eu falei, uau, eu não sei nem ligar o computador, <risos> mas, é. mano, vou tentar. Será é. que eu consigo, tá ligado? Eu falei, é. vou tentar. Então eu comecei a, a pesquisar essas coisinhas, tá ligado? Eu falei, ah, vou, vou, vou pesquisar, vou ver se eu encontro alguma coisa a respeito. Uhum. Então tudo foi em foi, foi direção. Acho que a minha, 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 minha preocupação, meu estudo, foi tudo em direção. Foi, eu, ontem, esse, esse dia, foi estava conversando com um amigo meu que trabalha comigo, o Brendo, né? e eu falei para ele assim, eu falei, mano, eu acho que... que, que a, a minha curiosidade, né, a minha evolução na, 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 no, em tudo que eu quero saber, é porque eu me arrisco para estudar, tá ligado? Então eu tiro um tempo falo mano, agora hoje, às vezes eu demoro para responder, por exemplo, nossa, quando a gente tá trocando ideia aqui para poder marcar de mim para cá, eu demoro para responder. Mas por quê? Porque eu consegui me desapegar um pouco do celular, que me prendia muito em, em dar atenção para todo Sim, mundo, né?
0: Para conseguir é, focar e,
1: nisso. E, e focar em estudar. Então hum. às vezes eu tô estudando é. ou eu tô trampando. Uhum. Tá ligado? E quando eu tô trabalhando, eu também estudo. Porque todo o trabalho que eu faço, eu tento lembrar o que eu fiz, para depois tentar descobrir o que pode acontecer no período. E qualquer novidade que tiver, eu já tô rápido para poder responder. Tá ligado? Então eu, eu estudo todas as modificações que eu faço. Se eu fizer um trabalho hoje, no outro dia, a minha missão é tentar descobrir o que aconteceu naquele trabalho. Tá ligado? Pra... Se acontecer qualquer coisa, prevenção mesmo, né? Você vai, a gente tem, a gente não, não consegue controlar o a cicatrização das pessoas, tá ligado? Sim. Então, a minha missão é o quê? Tentar descobrir antes do que pode acontecer, porque se acontecer, eu tenho como dar o suporte, falar, aconteceu isso, isso e isso, tal, tal tal.
0: Então, eu sempre fui muito desse jeito, tá ligado? Sim. De estudar que é um bom profissional, aquele que sabe o que está que acontecendo e dá o tem que saber, a resposta né? para a pessoa, né? Tem que saber, a né, mano? para cliente. Tem que saber, né? sabe por quê? Porque a gente cresceu vendo muita
1: enganação no meio do do, do, do piercing. Você está ligado? Você tá ligado porque você, você tem um cara, é um cara experiente. Então você sabe que a gente cresceu. Atrás de muita enganação, da galera aproveitando a, o piercing pra enganar uma parte de gente, aproveitando a modificação pra enganar uma parte de gente. Sim. Então a gente cresceu, a gente já começou a selecionar isso, então a gente eu, eu, eu vim muito assim, a galera chegava no estúdio e falava assim, não. É, deu problema no meu piercing, daí o galera que trabalhava como piercing ficava assim, não, é porque você comeu isso, é que você fez aquilo. Tinha um monte de desculpa e eu ficava do outro lado olhando, sentado e assim, ficava, será que é isso mesmo, tá ligado? Eu trabalhava na recepção do estúdio e eu ficava escutando a galera falar, falar, mano, eu acho que não é isso não, tá ligado? Eu vou tentar descobrir. Então eu pegava aquela informação e buscava estudo. Aí e quando eu chegava Sim. no profissional falava, ô oh, mano, Aquele bagulho lá que você falou lá da Tatu, que aconteceu isso, 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 porque eu trabalhava num estúdio com uma galera muito inteligente, uhum. tá ligado? Então eu falava, isso aqui é isso aqui, aqui, aqui. Você entendeu? Eu falo pô, Dani, da hora entendi, mano, e tal. Sobre pomada, então eu sempre tentei buscar muito, assim, uhum. porque eu trabalhava com muita gente inteligente,
0: eu queria ser inteligente também. Então. Como você estava nesse é. e você também tinha essa, essa, essa brecha, né? Essa brecha pra conseguir, ó, eu vou lá ver onde que tem, né? Vou tentar porque, descobrir o que que é. Exatamente, que muita gente também não tem essa brecha. Pra é, conseguir é lá, ver, perguntar, é não tem pra onde quem perguntar. É, eu tinha dentro do estúdio. eu ter isso é, eu tinha
1: dentro do estúdio, a galera era muito inteligente mesmo, tá ligado? Então se eu perguntasse qualquer coisa pra galera, a galera era tão inteligente que eles me deixavam com mais dúvida Porque uhum. quanto mais eles eram inteligentes,
0: mais dúvida eu tinha. Eu falava, Sim, caraca, mano, certeza. os cara eram muito inteligente
1: e é assim que é o que eu, que eu
0: vivo hoje no, 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 no meu estudo, tá ligado? Sim. E como foi que você conheceu o piercing assim? te deu vontade de começar a querer trabalhar com isso? Oh, o, a vontade de que me deu de,
1: de trabalhar com piercing foi porque eu chegava do trabalho, na época eu trabalhava numa empresa química lá, uhum. no, na empresa de refratário, na verdade, daí eu chegava na minha casa e eu era muito conhecido na minha cidade pelo axé, pelo, pelo jazz, Sim. pelo, break, pelo pelo patins, por tudo que eu fazia no, no, Sim, na minha cidade. Suas atividades. Então, era muito conhecido. Quando eu, eu, a, é, a galera falou assim, ó, oh, o Daniel tá colocando o piercing, todo mundo já falou, não, vamos colar no tio Daniel Legal. Tá ligado? Que na época, o, o, o... Quando eu comecei a colocar o piercing mesmo, foi porque tinha uma, só uma pessoa que aplicava piercing na minha cidade, né? E... Ela, era, ela cobrava o valor dela Só que nós não tínhamos condição de pagar, tá ligado? A gente trabalhou, eu trabalhava numa empresa boa Mas eu tinha outras prioridades, mano Tipo, o um piercing não era aquela, a, a aquilo Só que os caras chegou no campeonato E representou e todo mundo tinha um piercing na sobrancelha Aí, aí os caras chegou e falaram assim Mano, na próxima apresentação A gente vai, che vai entrar, chegar com, 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 com Todo mundo Pierce com o piercing também. no lábio Olha aí, aí eu falei, nossa, boa. mano E aí? E agora? Falei <risos> pros caras, mano Nós vamos ter que ir o estúdio e tinha um estúdio na minha, na, do lá na cidade do lado que era a referência, que é a referência até hoje lá, em Ferraz de Vasconcelos e eu falava pros caras, mano como que nós vamos chegar lá no estúdio dos caras né, a, essa galera que não tem nada a ver, vai chegar lá no cara e tal, porque a gente tinha medo de entrar, acho que todo mundo a, a, a hoje ainda tem algumas pessoas que sentem vergonha de entrar assim, no estúdio, é? tá ligado, mas não deve ter aí a, a gente chegou lá Aí a gente foi cara de pau, chegou no estúdio e falou, mano, quanto que é pra colocar e tal. Foi aquele monte de moleque, o cara ficou até meio assustado né <risos> Aí chegou aquele monte de maluco pra colocar todo piercing. Todo mundo aqui é, Só que eu não tinha colocado piercing, tá ligado? Porque eu não podia porque eu trabalhava na empresa. Então se eu ficasse ah, com a boca inchada, mano, eu ia ficar. Ia dar problema. Ia dar B.O. Daí todo mundo colocou, eu falei, putz, mano, não acredito, mano. Todo mundo colocou a parada, só mano. Não, só eu que não que e tal. Aí eu cheguei, na a menina na minha cidade que colocava a e falei pra ela, mano, quando você cobra pra quando furar minha sobrancelha? Ela falou, Dani, mano, é tanto. Eu falei, putz, mano, será que eu arrisco, eu ponho na sobrancelha ou eu ponho na boca? Na empresa eu usava uma máscara, né, pra poder, porque ah. era refratário. Aí eu falei, putz, mano, se eu for arriscar, eu já, já vou arriscar mesmo, vou botar na sobrancelha. Caramba, já é, dá pra ver mesmo. Aí ela pegou e falou assim... Ah, então volta tal dia pra gente colocar porque eu não tenho as paradas aqui pra aplicar o piercing. Eu falei, beleza. Só que certo. eu fui pra casa e, e a, o, o grupo ia apresentar logo na sequência. em outra semana. E ela tinha mandado eu ir no outro dia. Aí os caras falaram, mano, e agora? O que a gente vai fazer? Nós né? Vamos chegar para apresentar e a gente não Sem vai... Que não, não. A gente não, não, não tem o piercing. Né? Todo mundo colocou no lábio e só você que não. Eu falei, uhum. então eu vou dar um jeito, mano. Aí eu peguei uma, uma argolinha e coloquei no lábio. Olha aí, tá ó, E fui. Fui com a argolinha presa aqui. Só que tinha apertado e tinha machucado pra caramba. Tava, <risos> a boca tava inchada, o que tava apertado. Pior do que é, furar, Foi pior que furar. a gente dançou e os caras olhou pra minha cara e se falou Nossa, mano, tá com um buracão aqui na sua boca. <risos> falei, putz, chegar em casa agora já era. Só que daí eu não consegui aplicar o piercing com ela na outra semana. Sim. Aí a gente ia apresentar de novo. Eu falei, ah, mano, eu vou dar um jeito. Eu vou colar o piercing, vou colar o piercing. Aí eu quebrei uhum. o rolamento e colei duas bolinhas na sobrancelha, assim, ó. E aí a gente Sério? foi dançar, mano, com, as, com a bolinha colada. No meio da apresentação, os caras me pra minha cara e falou, cadê o piercing? Eu então falei, aí, é só que eu tinha levado um potinho de MM com várias bolinhas de enrolamento, tá e uma cola de cana. Aí eu saí pra ir pra trás, assim, da, da coxinha, né, mano? Aí eu saí pra ir pra trás da coxinha, assim, os caras, era uma, um intervalo da apresentação, eu corri pra trás da coxinha, catei a bolinha, passei, colei de novo com a colinha e voltei. Só que eu colei um lado mais longe que o outro, assim. Aí os caras olhou pro meio, cara, e falou, vixe, mano, tá errado. E não da nada. Caía toda hora a bolinha. Que Caía toda verdade. hora e, tipo, virou uma febre colar a bolinha entre a galera. Porque os caras já tinham piercing no lábio, daí começou a colocar a bolinha, colar a bolinha aqui. Na sobrancelha. Então, todo o lugar que a gente ia, como a gente não furava, a gente ia lá e colava a bolinha. Era, era tipo assim, lei, a galera chegava na minha casa, nós ia sair é. 10 horas da, da, da noite... A galera chegava em casa às 7 horas da noite uhum. pra poder levantar o cabelo do moicano <risos> e colar as bolinhas, tá ligado? Do peixe, porque daí tinha colado as bolinhas nos lugares específicos, tipo aqui, aqui, tá ligado? Uhum. Colocar as argolinhas, então a gente não podia, porque todo mundo não podia mesmo. Trabalhava, hein? Aí a galera se reunia, saia 10 horas, saia todo mundo com cabelo levantado, cabelo punkzão, levantadão, as roupas arrumadas, maquiagem, uma parte de parada, e as bolinhas coladas na cara. Uhum. Tá ligado? Aí a gente ia pro rolê e voltava tudo, tudo sem nada, né? Mano? Eu ficava em casa e não tinha mais bolinha nenhuma e tal. <risos> e e ela, come... é, ela jeito começou aqui, a né? queimar a sobrancelha, tá ligado? Começou a ficar só. E que a marca... cola que eles usavam? Era cola de cano, nós usávamos Nossa. cola de cano, velho. Era viagem. Aí colocamos aqui as bolinhas e começou a queimar. Uh -huh. Nossa, Miriam, mano, ficou as marcas feioras na minha sobrancelha. Deu uma alergia na sobrancelha. Aí eu falei, mano, já que a mina que vai colocar coloca o piercing não vai colocar meu piercing mesmo, eu vou furar. Aí a Esca falou, mano, você vai furar Eu falei, mano, eu lembro tudo que, ela, que, que a gente viu lá no estúdio cara, carai, como assim? Eu falei, mano No dia que a gente foi lá no estúdio do cara Eu, ficou sovendo, é, você não furou, eu vi tudo de que vocês estavam fazendo Aí ele falou, mano, como assim? Aí eu peguei um caderno que eu tinha não é ligado, Um caderninho pequenininho assim Aí eu falei, dá uma olhada no caderno Aí ele olhou o caderno assim e falou que você anotou tudo que o cara fez, mano Eu Olha falei, putz, mano, eu anotei tudo Tudo que ele fez, todos os passos é, ele acha que isso é meio louco e tal eu Falei, não, mano, é porque Por, quê? por que, que eu anotei tudo e eu vi tudo que ele fez E eu marquei o, o cateter Que ele tinha utilizado, o uhum. tamanho da joia Porque o cara era referência na minha cidade tá ligado? Então eu queria Eu marquei tudo que ele fez Porque se eu precisasse perfurar A galera do, 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 do grupo Eu tinha que chegar, no, fazer pelo menos Metade do que o cara, porque Sim. o cara era a maior referência E eu não ia arriscar de furar a galera né? Do sem mesmo, ter, noção sem ter noção nenhuma porque a menina que furava na minha cidade não tinha noção nenhuma, tá ligado? Uhum. Ela pegava o cateter e, e furava. Daí eu comecei a, 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 a ler todos os dias o que ele fazia. Todos os dias, pra, tipo, pra virar robótico mesmo, decorar. Uhum. Aí eu falei para pros caras, mano, eu vou furar. Aí um amigo meu falou assim, então tá bom, então você vai furar você vai fazer em mim primeiro. Eu falei, fechou. Aí ele foi na minha casa, chegou lá em casa, eu tinha conseguido o cateter, o piercing, tinha conseguido tudo Aonde Aí ele chegou comprava? Mano, cateter eu consegui no posto de saúde Cheguei no posto e tal Aí eu consegui lá no posto O piercing só tinha uma loja que vendia piercing na minha cidade Só uma loja mesmo, que era uma loja de joia Tem E que era querer. muito caro, assim, porque era uma loja de joia mesmo Aí a galera tinha que ir lá comprar e levar lá na minha casa Pra poder furar Aí, logo depois, quando a, a, começou... No primeiro foi o nosso grupo, né? O nosso grupo que perfurava. Quando a gente furou o primeiro grupo, a gente comprava a joia no estúdio do cara, tá ligado? Porque naquela época o cara já esterilizava a joia. O cara era foda, oh. mano. Ele é, ele é referência até hoje. Então a gente comprava a joia lá, porque a gente sabia que ela vinha no saquinho e estava esterilizando. Uhum. Depois que começou a comprar mais na, 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 na loja onde vendia a joia, que era a loja de joia mesmo. Mas sempre que ela indicava vender, ela levandava, a gente ia no estúdio lá de, de lá e falou, leva lá pro cara pro cara esterilizar a joia para vocês. Linho. Então a gente ia Linho. lá e ele esterilizava a joia. Aí a galera começava, começou a trazer a joia. Todo mundo do meu grupo fez a sobrancelha e, e o lábio. E eu fiz também. Nisso que, que, que eu fiz de todo mundo. Começou o boca a boca, tá ligado? Um falou, oh, eu furei com o tio Dani, eu furei com o Dani. E eu chegava da empresa duas horas da tarde. Uhum. E tava, meu portão tava cheio de gente, velho. Aí eu aí, entrava e falava, vale, nossa, cara, cara. tem tá um monte de gente, mano, pra furar. Aí minha mãe começou a embaçar na época, porque entrava gente Toda desconhecido, hora. né, mano, dentro uhum. de casa. E a casa era muito pequenininha, não dava pra poder ficar entrando um monte de gente. Uhum. Né? E eu furava a galera no sofá de casa mesmo. Só que eu sempre fui preocupado e não... Tipo, não dá mancada, né? Porque Sim. minha mãe, minha mãe trabalhava todos os dias E se ela chegasse e visse alguma coisa suja Tipo, agulha jogada no chão ou qualquer coisa que acontecesse O cor ia comer é, caía Então eu suja. era muito preocupado em como eu ia descartar Tá ligado? As coisas Porque eu também tinha uma tia que era enfermeira
0: né? Olha, legal. E ela
1: era muito Ela é até hoje muito rígida com isso, tá ligado? Então ela falava assim, ó Isso daqui, ela sempre deu aquela indicação ó, Isso aqui é agulha de tal, 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 é. tal tem que tomar cuidado para descartar isso aqui. Então, ela me deu um descarpaquezinho para poder guardar as coisas. Então ela começou a me dar as coisas, me ensinou sobre a luva estéreo, falou, oh, isso aqui é uma luva que você tem que usar porque a joia. você não tá comprando a joia do cara lá, a joia tá esterilizada, então você não pode usar essa luva aqui, porque senão a joia não tem função. Então ela sempre foi uma pessoa muito inteligente
0: também. Foda, cara, você pegou isso assim. Tá certinho? ligado? É, uhum. Ela
1: sempre foi muito inteligente, ela não, nunca furou ninguém, mas ela é muito, ela, se ela tivesse estudado o piercing, ela tinha sido uma, uma boa pessoa inteligente demais. Isso foi quando? Em que Nossa, época? Assim? não lembro bem. É muito, nossa, eu era Eu tinha 18 anos Eu acho, tá ligado? Uhum. Eu tinha 18 para 19 anos E a tua tia falando de luva estéreo ela, era... ela era muito inteligente, cara Ela era muito inteligente mesmo, recente. assim Não, no, pior que não no, aonde ela trabalhava não, Porque ela cuidava Pros é, perícias né? É. Ela, não, capir, porque ela muito, não, porque ela era muito... Na é, enfermagem
0: tem... De tem de muito tempo. Perto, só que, é, que ela não. era
1: uma pessoa que, que cuidava dos velhinhos, tá ligado? Cuidava da, da, das paradas. Então ela usava sempre a luva certinha pra fazer a limpeza. E Sim. ela cobrava demais, mano. Às vezes eu chegava em casa, se ela tivesse alguma coisa fora do, do normal, véio, ela falava, o que, que é isso? e tal tá, tá errado, né? Então ela me ajudou bastante nesse, nesse termo de, de, de a, aprender a, a tomar cuidado com a pessoa antes de fazer, né? E também saber o que, o que eu ia fazer, porque se eu não se sangrasse ou alguma coisa assim, eu tinha que descartar o bagulho do jeito certo. Uhum. Né? Senão minha mãe ia comer e minha tia também ia comer. <risos> então daí eu comecei a, a fazer a galera tudo em casa, mesmo o piercing em casa. Começou a vir mais gente, mais gente, mais gente. Foi quando eu conheci um parceiro da minha cidade que tatuava, tava aprendendo a tatuar. Legal. Aí ele falou: Mano.
0: O que você acha que
1: você acha de, de, de fazer uma tatuas e tal? E só tinha um cara na minha cidade que tatuava também. Que hoje em dia o filho dele também é tatuador. Ele é um tatuador muito bom na minha cidade também. Então só esse cara tatuava. Eu falei, mano, o cara tatua, mas eu coloco o piercing. Será que dá para nós, pá? Ser, né, sentar e trocar uma ideia? É. Só que a gente tinha uma dist um distanciamento, porque era de um, era mesmo bairro, mas era uma quebrada com a outra. E eu e o filho dele também não tinha muito, assim, com... não, era, não era tão amigão, né, mano? Okay. Por conta de pipa, esse cara, claro. Cara, não é louco, louco. <risos> Aí, beleza. Logo depois que, que eu comecei a, a, a mexer com o piercing, esse maluco uhum. que era o filho do cara acabou entrando pro nosso grupo e tal, e ficou muito louco. Hoje em dia ele é um tatuador bom pra caramba, da minha também. Daí o que aconteceu? Aí, eu cheguei no, nesse meu amigo e falei, mano, o que você acha da gente procurar um trampo num estúdio? Uhum. Eu falei, ele falou, Dani, mano, não, não sei nem, eu não sei nem tatuar direito e tá, e pá. Eu falei, mano, eu também não sei aplicar os Spears, mas tá aí, né? Tá tendo um resultado bom, né? É. Eu falei pra ele, eu tô, eu tô preocupado com, 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 com o que eu tô fazendo, porque eu tô comprando a joia do cara e eu queria, tipo, ter um lugar pra mim trabalhar, né? Direitinho. Mas tá fazendo no sofá é, de casa. Fazendo né? as paradas, não ficar lá no sofá da minha casa. É. Aí ele falou assim, então vamos procurar uns um, um, um trampos. Aí eu falei, então vamos. Aí, na época do, do, que, que começou, a gente começou a procurar o trabalho de Pierce, eu fiz um monte de CDzinho pra trocar ideia, pra, pra poder entregar pra galera. Porque uhum. eu falava, mano, olha meus trabalhos, se você gostar do meu trabalho, eu venho trabalhar com você. Então a gente foi de estúdio em estúdio, mano, de porta em porta. Era CD com imagem do trampo tipo, Era o CD que eu CD? fiz no Nero, tá ligado? Aham. Uhum. Com umas fotos bem ruins, assim, tipo, tirado no sofá da minha casa, tá Aquelas uhum. fotos bem ruinzinha Mas eu sempre eu organizava com o menu. Tinha vídeo que tocava, tá ligado? Essas paradinhas. Boa! Porque entre esse intervalo do piercing também, eu tinha mais conhecimento. A galera ia muito na minha casa pra comprar DVD de anime, tá ligado? Porque eu tinha muito DVD de anime. É mesmo? Então eu copiava e mandava e vendia pra galera. A galera ia lá comprar os, os DVD. Então a galera ia fazer os piercing, comprar os DVD e trocar ideia. E tinha um grupo, então eu comecei a pegar móveis de todo mundo. Uhum. Aí eu arrumei um trampo no estúdio em Mogi das Cruzes, mano. Que foi meu primeiro trampo de piercing, foi dentro do shopping. Aí eu entrei para trabalhar, o cara abriu espaço para mim trabalhar, né, mano, lá, lá na parada, porque eu tinha chegado também apresentado o meu trabalho. Ele falou: eu tô precisando de um piercing. Eu falei: putz, mano, já trabalhava uma parte de gente boa. Trabalhava um piercing bom na época, que também era referência lá, na nossa cidade. Caramba. Tá ligado? E é uma então, responsa, tipo assim, né? é, trabalhava o, o de Ferraz, que era bom, uhum. né? Tinha um estúdio em Suzano, que era referência na nossa cidade. E o estúdio de Mogi, que era com a, com a me, o mesmo, o, do mesmo dono de Suzano, tá ligado? Mas tinha um estúdio de Mogi também, que também era referência. Daí eu falei, putz, mano, como que eu vou entrar pra trampar aqui em Mogi, com puta de um estúdiozão desse aqui. Tá ligado? Primeira vez praticamente. Tá ligado? Eu falei, mano, ferrou, vou ter que vir, eu vou apresentar o trampo. Daí eu cheguei no atitude e falei, ó, esse aqui é meu trabalho e tal, e pá, não sei o que lá. Vocês gostaram do meu trabalho. Aí ele falou, mano, eu gostei da atitude, porque você, todo mundo que vem aqui procurar e vem aqui e fica falando só dos trampos, tá ligado? Certo. Eu gostei que você falou assim: olha, meu trabalho, se você mostrou. gostou, se você gostar, eu te contrato. Então eu cheguei e falei, ó, que tá o CD? Olha o CDzinho, se você gostar do CDzinho Aí você me chama que eu venho aqui trocar ideia com você E aí fora E nele me falou no mesmo dia, me ligou no mesmo dia Não, pode vir tá tal, gostei da atitude que você teve De chegar e apresentar seu trabalho Antes de ficar se gabando do que você, do que você fazia uhum. Daí eu entrei pra trabalhar nesse, nesse lugar Onde tinha saído um body piercing Que também era referência na época Eu falei, mano, agora ferrou Agora eu vou uhum. ter que entrar no lugar de um cara que é bom E eu tipo, não sei nada tá ligado? Eu sabia o que eu tinha o que eu fazia na minha casa né? só que desde de, 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 da época da minha casa, eu já anotava as coisas igual eu tinha feito no estúdio de Ferraz tá ligado? Do mesmo jeito que eu tinha visto o cara fazer a parada e anotado tudo tudo que eu fazia em casa eu anotava também como se fosse um diário mesmo, Legal. tá ligado? Era um diarinho, por que Sim. que ele era, um, era um diário? A minha galera da minha família até zoava, porque eu fazia aspa que eu anotava as paradas, eu tava fazendo diário, mas não era um diário, tá ligado? Era o que eu precisava entender, o que eu fazia dentro de casa. Porque Sim. se desse qualquer BO, minha mãe ia cair matando em cima, mano. Se eu não soubesse resolver, cara, é cia, ser a casa ia cair. <risos> então eu comecei a trabalhar nesse estúdio lá, de, lá em Mogi das Cruzes, e falei, mano, vou ter que ser um cara que vai acompanhar o cara que saiu daqui. Porque o cara que saiu daqui era referência. Então falei, eu tenho que acompanhar pelo menos o, o, um pouco e ter mais resultado do, do, bons do que ele. Sim, então sim. isso foi uma determinação para buscar o estudo. E eu tinha o estúdio de Mogi, que era referência. Né? Eu tinha. Pode falar o nome do mano? Pode, que é pode. vontade de mão. Eu tinha o Felipe da Clash, tá ligado? Que uhum. era o dos o, o estúdio que tinha referência na universidade cidade. Então, de Suzano até Mogi era eles, os caras que dominavam, tá ligado? Legal. Porque os caras era bom o que uhum. o Felipe é bom até hoje. Então, tipo assim, já tinha essa referência, a gente que tava ali tinha que correr atrás dessa galera, porque eles estavam na frente e a gente tava, tipo, no estúdio fazendo o que tinha que fazer. Sim. Eu fazia em casa o que tinha que fazer, então quando eu comecei a entrar no estúdio, eu comecei a entender que eu tinha que chegar, pelo menos, no nível dos caras, né? Então, a, 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 esse estúdio sempre foi a referência pra mim ali na minha cidade. Então eu comecei a estudar, 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 porque eu trabalhava num estúdio dentro do shopping, né? Que tinha um nome dentro do shopping, só que os caras eram muito melhor, né? E a gente tinha que correr atrás do, dos caras. Não, no, no, é, é, não na questão parte, da tatu, né? porque na tatuagem os, cara, os dois caras que eu trabalhei na época do shopping, putz, os caras é monstro até hoje, tá ligado? Uhum. Estão muitas referências para mim, é referência pra mim até hoje, que eu vejo os trabalhos do Gabriel e do Sérgio e falo, uau! Tá os caras tá aí já desde o começo uhum. e tá no mesmo jeito, tá estudando pra caramba, é os caras que evoluem e, e caminham. Então eles também são essa referência pra poder falar assim, mano, eu não posso ficar pra trás, porque eu trabalhei com dois caras foda, né? E os caras tá sempre evoluindo. Daí eu falei, ah, então vou, vou, vou tentar acompanhar os caras. Então eu tinha o, o Atlético como referência, eu tinha o estúdio, que eu trabalhava, que também era referência, e eu tinha que mostrar que o estúdio também era referência na cidade, não só os caras. E eu comecei a estudar, mano. Estudar, estudar, estudar. E foi quando eu peguei o gosto da parada. Que eu falei, Sim. nossa, eu consigo desenvolver. Eu tô tendo uma parte de resultado da hora. Eu tô tendo procura. A galera tá me procurando. Porque a galera sabe do que eu tô falando. Eu uhum. consigo explicar pro meu cliente. Eu consigo vender o piercing de um jeito... né Vender mesmo assim. Vender não só a aplicação. Mas eu conseguia vender o auxílio. E explicar Sim. e trocar aquela ideia. Deixar com que a galera sempre fortalecesse o estúdio. né Então tinha um estúdio como referência. E esse uhum. estúdio na época fez... Subiu, Demais. né? Cresceu porque tinha mais movimento. Né? Logo, logo depois, os dois tatuadores que trabalhavam comigo saiu fora e montaram o estúdio deles. Saiu pra montar o estúdio dos caras e montaram o estúdio mais lindo do AutoTietê, tá ligado? Eu Caramba. falei, uau, mano, os caras né? Demais. Montaram o estúdio. Eu falei para os caras, mano, me dá uma oportunidade pra chegar junto com vocês. Né? É. Por que, que eu queria essa oportunidade? Porque eu tinha duas pessoas que estudavam demais. Né? Só que eu tinha o meu parceiro que começou a tatuar, que era o Anderson. Que estava começando a tatuar. Só que o moleque também era 50 vezes à frente da galera. O moleque era muito 50 vezes à frente da galera mesmo, porque ele se preocupava em embalar. Tá ligado? As máquinas. Eles se preocupavam com clip cord. Eles se preocupavam com o que ele passava na pele para colar o decalque. Ele sempre tava na frente. Então, ele foi a referência para buscar o estudo mesmo. para falar assim, nossa, eu preciso estudar muito mais a, a, o piercing, né? E a modificação corporal, que foi o rumo que tomou, né? Falei, eu preciso estudar demais porque o Anderson é muito inteligente. O Anderson sabe o que é uma cicatrização. Então, eu tenho que acompanhar ele porque ele era meu amigo, parceiro, né? E ele era muito inteligente. Aí eu falei, mano, Anderson, o que você conseguir me ajudar, você vai me ajudar. Então ele começou a me ajudar e me ensinar o que eu tinha que estudar. Uhum. Tá ligado? Ó, Daniel, esterilização. Ó, Daniel, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Porque ele era o cara que, que era o mestre da biossegurança na época. A galera não deixa, nem contratava ele às vezes no estúdio, mano. Porque sabia que, aí, que ele era mano? muito inteligente, velho. Porque, tá, tipo, tá a galera não queria um cara que... Trabalhasse com esterilização naquela época Pra não né? ter tanto gasto, entendeu? Né? Pra não ter gasto Então ele era um cara que a galera Tipo meio que pá, Porque ele era chato na questão de esterilização E tava certo Já tava na frente Sim. da galera né? Muito na frente da galera E esse estúdio abriu espaço pra ele dessa forma Pra ele trabalhar com a esterilização né? Do jeito certo E pra mim trabalhar com piercing do jeito certo também é. Tá ligado? Porque era um estúdio que, que queria fazer as coisas certinho né? Os uhum. dois tatuadores que tinham montado o estúdio também gostavam de trabalhar certinho. Então, reuniu uma galera, mano. Reuniu aquela galera foda, assim, tipo, juntou eu, o Anderson
0: e, e o Sérgio Gabriel.
1: Da hora. Aí eu falei, agora eu vou estudar. Uhum. Agora eu tô com três referências, eu tenho que ser bom também. Aí foi agora eu, né?
0: não teria mais a, co a cobrança
1: que tinha no outro estúdio, né? Na verdade, não tinha cobrança no outro estúdio, assim, tipo, aquela cobrança de, de, de tipo, você tem que ser um, um profissional foda, porque era rotativo, né? Naquela época. É, a, a galera que trabalhava lá no shopping, por exemplo, era muito rotativo. Você uhum. tinha que fazer uma parada um pouco mais rápida para você atender outro cliente,
0: né? Então... Não e tinha eles não uma cobrança. Cobra, não te cobravam de você ter que fazer rápido, ter que estar em horário, certo? Tinha, e tudo tinha, isso. tinha
1: isso, tinha isso mesmo, você tinha que cumprir a parada. Mas eu sempre era a ovelha negra, porque eu falava, mano, não vou fazer o trampo rápido, eu vou fazer o trampo no tempo certo e tal e tal. Uhum. E foi por isso que me afastou também do estúdio do, do, do que eu trabalhava. Porque. Esse outro tinha é, que liberdade. E o outro, os caras falaram, mano, você vem pra cá e, e trampa do jeito que você quiser, do uhum. jeito certo. Então, se eu tivesse que demorar 40 minutos pra fazer um trabalho, não tinha problema, tá ligado? Eu Mano, vou fazer. Se eu quisesse estudar o trabalho antes, tá ligado? Pra poder fazer, juntava todo mundo pra estudar, tá ligado? Eu chegava e falava assim, caramba, mano, eu vou fazer um, um microdermal, por exemplo. Na época, quando eu comecei a buscar o estudo do microdermal, a gente não tinha acesso nenhum do microdermal lá, né? Uhum. Já tinha o estúdio de Ferraz e o estúdio de Suzano, que era a referência. Então, eles já Sim. tinham as peças, né? Só que ali, a, a, a gente não tinha meu moleque, me ligando. Ali, a gente não tinha como chegar entre a galera de Suzano e nem a galera de Ferraz. Daí, o que aconteceu? Eu falei, mano, vamos tentar, né? Aí, entre a gente aqui, descobriu que é o dermão. Então, eu falei para os caras, vamos tentar saber o que é a joia. Juntava os quatro e falava, vamos estudar. Uhum. Aí, ficava pesquisando e tal, tal. Um ajudava o outro, mano. Tá né? Era uma, foi uma equipe muito boa. Essa fase do, do, do tradicional tatu lá em Suzano. Foi muito bom, tá ligado? Sim. Porque eu tava com quatro... Eu tava com três pessoas inteligentes demais, na verdade. Que incentivavam eu estudar. Né? Fez eu estudar. Né? E hoje em dia eu mudei bastante. Eu, 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 eu falo pra galera assim que o que fez eu mudar o, o piercing... Né? Fez eu mudar o, a minha visão do piercing. Primeiro foi o tradicional tatu, né? Que foi o, o, o que deu a liberdade para que eu pudesse fazer o que eu queria. Né? E depois foi quando eu vim pra São Paulo... Que eu conheci o Silas, que veio aqui fazer o, Sim, o, a é parada, grave, tá ligado? Então, quando eu vim trabalhar em São Paulo, que eu conheci o Pepe, a Karine, e eu fui trabalhar pra eles, eu tive outra visão do que era, tá ligado? A parada. Porque a minha referência era os caras de lá, da, da, lá da minha cidade, né? Eram os carinhas de lá, o, a, a, os dois do estúdios de Ferraz e o de, e o de Suzano. Só que eu não tinha visto nada aqui no centro de São Paulo ainda. Quando eu vim pro centro de São Paulo que eu comecei a ver as coisas. Falei, caramba, mano, o piercing é isso aqui mesmo, tá ligado? A, o Pepe e a Karine sempre me falavam as coisas que o Silas fazia, tá ligado? falavam o Silas é foda e tal. E quando eu vi a, o, o podcast do Silas, eu fiquei muito feliz em ter visto, tá ligado? Porque ele é um cara que mudou, me deu outro, outro naipe, assim. Um assim é, né? Falou assim, mano, toma isso aqui, entende isso daqui. Eu falei, cara esse cara é inteligente. Pode crer. Falei, então, tipo assim eu vi que tinha uma pessoa que era muito mais inteligente, que estava muito mais na frente do que eu achava que eu estava lá na época que eu aplicava, uhum. tá ligado? Porque eu já estava preocupado com as esterilizações com a angulação, com todas as paradas mas eu tinha um cara muito mais inteligente aqui porque eu não tinha contato com a galera aqui de São Paulo mesmo uhum. O contato que eu comecei a ter com a galera aqui em São Paulo era muito difícil porque a gente era Dot Então aqui no centro de São Paulo você não podia se intrometer com a galera porque você era Dot GT, tá ligado? O que que é isso? <risos> Era da. Tipo assim, a Zona Leste acabou, tem um alto Tietê ainda, tá ligado? Ah, Você achou sim. que a Zona Leste acabou, tem um auto Tietê. <risos> Aí, a gente, eu era do auto Tietê. Ah. Então, a, a galera não deixava a gente se intrometer aqui com a galera daqui. Sério, né? meu? Com a galera que era muito. muito não era famosa aqui, mas era aquela galera que, que furava a galera punk e tal. Uhum. A gente E a galera do break também. Então, o break, o, o break punk, na verdade, foi o que me trouxe pro lado, de, pra ver o piercing mesmo. E aqui em São Paulo, foi, eu tentava buscar essa galera aqui em São Paulo, só que essa galera não tinha como chegar neles, né? Era difícil de chegar é mais neles. fechados. Isso. Aí foi quando eu conheci o Silas. Falei, uhum. mano, quando eu conheci o Silas, eu falei, ah, agora eu tenho uma maneira de chegar perto da galera daqui de São Paulo. Porque o Silas era um cara, referência na, na época também, né? Até hoje, pra mim, ele é a referência. Mas ele, ele, ele era a referência na época pra mim. Então, a minha referência no piercing... É, é o Silas, tá ligado? Foi a pessoa que abriu minha mente. Eu falo, esse dia eu tava conversando com o Brandon, com um o cara que trabalha comigo, e ele falou pra mim assim: mano, qual, quem foi a sua, a sua referência no piercing? Eu falei pra ele: putz, mano, se eu falar quem foi a referência do meu piercing, do, do piercing, você nem vai acreditar quem era, tá ligado? Pode crer. Aí ele falou assim: mano, quem? Eu falei: ó, eu comecei, a minha primeira referência no piercing foi a Clash, né, mano? Que era o estúdio Sim. que era lá. Que era mais próximo. É, que era mais próximo. E depois era o Logan que era do, do estúdio de Ferraz uhum. tá ligado? Então eles foram minhas duas referências no piercing, tá ligado? E o Peterson, que na época que eu fui trabalhar na, no shopping de Mogi, quem tinha saído de lá que era bom era o Peterson então, eu tive que correr atrás do Peterson, tá ligado? Uhum. Então, quando, quando se chamou pra falar do, do, do podcast, eu lembrei disso, tá ligado? Eu lembrei que quando eu que entrei pra trampar hora. no shopping, quem tinha saído de Não lá na, era o Peterson. Uhum. Tá ligado? Então, ele saiu e eu falei, putz, mano, eu tenho que ser melhor Tem que, que o Peterson. Porque Sim. ele saiu daqui e ele aplicava as paradas aqui. Então, ele foi minha referência também no piercing. E depois foi o mundo que mudou quando, quando eu conheci o Silas tá ligado? Então essas quatro pessoas são a minha referência no Pierce. Eu falo que a minha história no a história do Pierce, mano, é uma história muito louca, cada um tem a sua. Tá uhum. Às vezes a, a galera me pergunta Ah, mano, e como é a sua história? Como que você acha que é a história do piercing? Aí eu falo, eu sempre falo a mesma coisa falo, Mano, a história do piercing foi como eu conheci Sim Tá ligado? Eu sei a de tudo realidade. que aconteceu, eu sei de tudo que aconteceu A gente estuda, a gente uhum. sabe da história Mas a minha realidade do piercing foi essas quatro pessoas Tá ligado? Que são, eram os, os, os dois estúdios que tinha na minha cidade Que era a referência Sim. O Peterson e o Sylox, que foi o que mudou E também a Drica que me ajudou muito no estudo Tá ligado? Eu, eu, quando, na época quando eu comecei a, a levar a sério o piercing mesmo, a Drica pegava muito no meu pé, tá ligado? Então vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar. E foi tipo, as minhas são as minhas cinco referências na, no, no piercing até hoje. Demais, cara. O bagulho é louco, né? Uhum. <risos> o piercing
0: é louco, cada um tem sua história, né, mano? E nessa época aí você tava lá no necrotério, então. Foi né? logo tá, um é... depois você saiu daqui, né? Eu já
1: tava né? trabalhando no necrotério. E como eu já tava trabalhando no necrotério, eu
0: tinha visto o... Você já tinha uma é, base do que você fazendo. Eu tinha uma base, fazendo.
1: mas eu tinha acabado de conhecer o Silas, tá uhum. ligado? E eu falava, mano, esse cara é muito inteligente.
0: Sim, aí você já tinha é, um papo em comum eu pra falei, conseguir trocar mano, ali, né?
1: O que ele puder falar e eu descobrir dele, eu tenho alguma coisa pra, pra argumentar. Então tudo que ele falava, pra mim eu falava, puta, esse moleque é inteligente demais. Uhum. Eu preciso saber se é verdade. Aí eu ia Aí atrás, tá ligado? Ia eu ia lá estudar, pesquisar, eu ia estudar, eu chamava com a galera, eu ia no hospital, conversava com alguém do uhum. hospital. Então eu sempre tentava, às vezes ele falava uma coisa assim, ah, comprei é assim, 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 eu falava, mano, quem pode me explicar sobre isso? Será que é um médico? Será que é um enfermeiro? Será com quem que eu posso perguntar? Ou alguém que sabe e tal? Em Aí eu tentava me, me aproximar e conversar, alguém falava. Eu falava, nossa, que da hora, o cara tava certo, tá uhum. ligado? Então eu ia estudar em cima daquilo. Então quando eu falo que o mundo mudou, foi quando eu conheci o Silas mesmo. Porque Sim. daí foi quando eu mudei. E eu conheci não só o Silas, mas eu conheci o Pepe a Karine, que foi o que forçaram para que eu pudesse evoluir. Sim, tá aí ligado. foi o que você conheceu a modificação corporal. É, foi quando corporal. eu entrei na modificação corporal.
0: Sim, legal. E aí
1: eu vi o meu primeiro contato com a modificação, eu vi o mundo da modificação corporal. Você chegou a ver o Silas fazendo? Vi um procedimento dele, foi o um amor à primeira vista, tá Qual ligado? Foi o de primeiro feito, foi a bifurcação de língua, porque é, é o procedimento nossa, que eu mais gosto. Logo tá o nervo então aberto. eu vi, eu Agora. falei, uau, caralho, o maluco é foda, né? E logo depois do Silas, ele, a gente acabou indo conhecer as outras pessoas, porque co como o Silas tinha a cultura de São Paulo, todo mundo que ele falava pra mim que era da cultura, eu queria saber quem que era, então assim uhum. eu fui conhecendo o restante da galera, e eu fui descobrindo que eu tava muito próximo a galera, mas não sabia quem que era, tá ligado, uhum. porque, tipo, às vezes você tava assim, nossa, tava aqui perto de, do, 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 da Zumba, por exemplo, tava perto dela, e assim, eu não sabia quem ela era, porque não era, uhum. era outros mundos, tá ligado, era outra uhum. realidade. E quando ele me mostrava as pessoas, eu falava, nossa, cara, eu já vi esse cara, tá ligado? Tipo, puta, eu já vi esse maluco em algum lugar, então, era a galera que ele começou a me mostrar. E eu falava, nossa, eu já trobei essa galera em tal lugar, mas eu não sabia que eles eram body piercing. Uhum. Eu nem sabia que eles eram um multiplicador corporal, tá ligado? Aí ele foi quando eu comecei a entrar na cultura, descobri a cultura de São Paulo, da onde veio o piercing, como começou o piercing. Então foi, foi o, mudo, o, o mundo, assim. Porque eu, tava, eu vivia na Zona Leste, lá do lado da Zona ah, Leste. interiorzão. Lá justamente. naquela parte onde a, 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 o piercing era de outra forma, porque se você trabalhasse com o piercing lá, na época, na minha cidade... Era a galera que não gostava de estudar, né, uhum. que, não, que não queria saber de nada. Então eles, eles largavam tudo e era mais ou menos assim que a galera pensava. Então meus amigos começaram a se afastar um pouquinho também na época, porque eu quis entrar nesse mundo do, 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 da modificação e do piercing. Mas quando eu conheci o Silas, eu descobri a história do piercing em São Paulo. Então foi muito tempo depois Sim. da época que eu já aplicava a parada. Tá
0: Daí, é pra começar a fazer assim, como foi? A modificação? É Cara, a modificação foi, foi uma
1: Foi muita surpresa Eu não imaginava que eu ia gostar da modificação corporal Na verdade Foi, foi Na época eu, a eu, eu considero a modificação veio muito antes do, 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 De conhecer o Silas né? é. Por que ela veio antes de, de conhecer o Silas? Porque na época que eu trabalhava no estúdio de Suzano Eu tinha um amigo que ele queria fechar a orelha Tá ligado? E eu tava estudando a necropsia Aí ele falou pra mim assim, cara, você sabe suturar e tal? Você uhum. sabe fechar a orelha? Eu falei, mano, não sei. Ele falou, puta, não tenho dinheiro pra pagar pra fazer. É. Aí eu falei, putz, mano, não sei quem faz, não sei, nem, nem, nem sei não como imagina, é que não é. Lá, Só que ele parece, era um cara que hein? já tava todo, na, todo dia no estúdio, todo dia no estúdio. Ele era um cara muito firmeza, assim, trocava, nós tocavamos muita ideia. Uhum. Aí um dia ele falou assim, cara, mano, eu preciso fechar a parada de qualquer jeito, mas eu não tenho dinheiro pra pagar Não. Falei, mano, então deixa eu fazer? Ah. Ele falou, Dani, você é louco, tio. <risos> você errar na minha orelha? Eu falei, mano, não sei. Depois daquele tá dia que você. Toda, depois é daquele igual. dia que você falou, de você falou que você tinha que fechar e você não tinha condição ficou de pagar. Na cabeça, o bagulho é. ficou na minha cabeça, mano. Aí ele falou, ficou como assim? Eu falei, mano, eu posso te apresentar uma ideia? Aí ele falou, que porra tipo é essa? Aí lá vai o Daniel catar o caderninho <risos> de novo. Aí eu catei o caderninho e falei assim, ó, oh, mano, todo dia que eu venho no trem pra vir trampar, eu fico pensando em como eu fecharia a sua orelha. Ele, mano, como assim, velho? Eu abri o caderninho, tinha um monte de, de rabisco, tá ligado? Assim, um uhum. par de rabisco, a orelha dele foi mato da dava... orelha. Era largado? Ficou era só largado, era, assim? 10 mm, era 10 milímetros, era 10 milímetros. Ah, então era pedacinho Era pequenininho. pequenininho. Uhum. Aí eu falei, mano, é assim, ó, se liguei, eu acho que eu fiz um projeto de como fechar a sua orelha. Uhum. Aí ele catou as folhas, começou a virar e falou assim, mano, demorou. E
0: aí,
1: eu falei, você confia, mano? Dava lá, é, ele falou, você confia? Projeto. Falei, ele falou, confirma. Você fez um bagulho aqui, coisa que eu nem imaginava que você ia fazer. Só hum. que já tinha passado umas duas semanas, mano, que ele tinha falado a parada. Então, nessas duas semanas, eu falei, eu vou, vou descobrir. Tudo isso. É, eu na verdade eu não queria nem descobrir como fazer. Eu queria explicar para ele como seria se ele fosse fazer no hospital, por exemplo, tá ligado? Ah, boa. Aí eu cheguei e falei pra ele ah, assim, ó, se você for fazer no hospital, tem que fazer assim tá, tal e pá, não sei o que lá. Porque eu já conversei com muita gente dentro do hospital e a galera foi explicando como seria o procedimento, como faria e tal. Tá. Aí ele assim, ficou uma semana perguntando pra todo mundo. Eu falei, não, eu fiquei duas. Eu perguntei <risos> pra todo mundo, mano. Todo mundo que eu tinha contato, como uhum. seria a modificação, como seria fechar a urênica. Aí ele falou, mano, se você já tem tudo marcado aqui, faz a parada. Eu falei, mano, mas eu não sei nem como começar. <risos> Aí ele falou, então busca uns livros, né? Vai na biblioteca lá, que tinha uma biblioteca na perto do estúdio. Pega uns livros de, 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 de sutura, essas paradas e estuda. Falei firmeza, nossa época não era hoje. Você vai lá, joga no Google, tem no YouTube, tem, tem tudo, tudo, né, velho? É. Então aí eu fui na biblioteca, peguei uma parte de, 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 peguei uma parte de livro na biblioteca e ficava o dia inteiro no estúdio lendo como fazer. Isso passou um intervalo de um mês, né, na, entre uhum. esse tempo. Ele chegou um dia no estúdio, falei, e aí, você topa? Aí. Ele falou, vamos. Demorou. Aí eu montei tudo certinho e tal, porque eu já tinha estudado como fazer, com qual material, material, qual material que eu tinha que usar, tudo, né? E o eu fui estudando tudo isso e ele falou, demorou e chegou, eu fiz o procedimento, fechei a orelha dele e ele foi embora, cicatrizou de boa, só que claro. nesse que cicatrizou ele chegou e falou para uma outra pessoa ele falou, ó oh, mano, eu fechei a orelha com o Dani dele. lá e tal e pá, só que nessa, nessa época que eu, falou, eu fechei a orelha com o Dani todo mundo já conhecia como o tio Dani né, uhum. porque eu já tinha, já tava trabalhando nos estudos, então eu já tinha uma referência da galera, foi, a mulher foi lá e falou assim, eu quero fechar a orelha com o tio Dani, eu falei, vixe <risos> falei agora mano falei ó, é assim não tenho material para trabalhar mas eu vou estudar o material Sim. até eu descobrir o que, que eu tenho que fazer aí foi quando eu comecei a buscar os estudos mano outras 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 estudos até eu descobrir o que era e dela foi a minha segunda minha segunda reconstrução e come, eu comecei já fazendo a reconstrução de lóbulo. Quando eu fui trabalhar com, no, no Pepe da Karine, eu já fazia a reconstrução de lóbulo. Uhum. Tá ligado? E quando, como eu já fazia a reconstrução de lóbulo, eu já tinha estudado. Quando eu vi a, a bifurcação de língua, eu falei, uau! Olha isso! Eu falei, caralho, será que dá para fazer essa fita também, uhum, né, mano? E eu vi ele fazendo as, eu vi ele fazendo as paradas e falei, mano, esse cara é zica. Uhum. Eu tô achando que eu sou bom fazendo reconstrução de lóbulo, mano. O cara é muito mais top. <risos> E eu comecei a conhecer, ele começou a me apresentar mais coisas, tipo assim, ó, ah, isso aqui é a bifurcação, isso aqui é um implante, isso daqui é isso aqui, e foi apresentando muita coisa. E eu, foi muita informação foi ao mesmo tempo, tá ligado? Isso, né? Quando ele jogou toda essa informação na frente, eu falei, agora eu preciso conhecer a história do piercing, o que aconteceu, qual é a modificação. Uhum. E na época a gente tinha, o, o, a, a, a única pessoa que eu tinha como, ref, que foi a minha primeira referência para tentar descobrir o que era a história do piercing foi o Ti. Que uhum. veio aqui também, fazer a parada. Entendi. É, então, quando eu conheci, foi outra pegada. Tá ligado? Porque eu falei, nossa senhora. Jesus, tem uma história muito grande atrás da parada. Uhum. Então, aí foi um outro, um outro, uma outra mudança, assim na 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 questão da modificação porque daí foi quando eu vi a modificação corporal e eu sabia que as pessoas que tinham a modificação corporal né valorizava a ter a modificação sim Aí eu mesmo. falava caramba que da hora galera é isso mesmo será que eu consigo fazer daí foi quando eu comecei a entrar
0: a, a, para estudar mesmo uhum. a modificação daí você o primeiro que você fez já foi uma língua depois da... É, depois tipo, da reconstrução. foi, de fato, reconstrução. É, depois da reconstrução foi Mas depois foi, foi que você começou a ver tudo isso... Foi a língua. Uhum. Foi
1: a bifurcação de língua porque foi muito engraçado. Eu cheguei na loja que eu trabalhava e também tinha um amigo que ficava o dia inteiro no estúdio. É. Aí eu falei pra ele, caramba, mano, eu, tive, eu vi uma língua bifurcada. Aí ele falou assim, sério, mano, tenho uma vontade de fazer. Eita. Eu falei, Caio, você é louco, mano. É, não fala <risos> é. isso pra mim, não, Aí né, ele irmão? falou, mano, eu tenho uma vontade de fazer, tenho uma vontade de fazer, eu já vi... Aí, na época, tava tendo... Teve a primeira, a virada, a primeira virada cultural. Hum, Nossa, hum. mano. Foi 2009. foi é, A primeira virada cultural. Aí ele falou, mano, eu vi os malucos com o bato da hora na, lá na, na virada cultural. Só que nessa fase da, da virada cultural, eu tava em outra realidade da minha vida, tá ligado? Uhum. Eu tava buscando o, a informação da modificação corporal, mas eu não tinha nada, assim, nada, não tinha... Não tinha, não tinha nada que me levava até a virada cultural pra poder ver a modificação corporal. Eu tava dando rolê na, na virada, tipo, zoando mesmo, na virada chapando o coco. E eu parei na frente da galeria do rock, mano. E, tipo, eu vi aquela hum. galera toda tatuada e tal. Eu falei, uau, mano, que louco. E eu tinha acabado de conhecer o Silas, que também tinha me apresentado a modificação corporal, mas eu tinha visto a galera mais... A galera diferente então não é mesmo, Sim. tá ligado? Que não era o público que, que, eu, que eu, me, eu me enturmava na época. Porque eu não tinha tatuagem, não tinha nada, né? Aí eu vi aquilo, aquilo na modificação e o Caio na minha loja falou, mano, tem uma vontade de fazer, eu vi como que era e tal, não sei o que lá. Eu falei, Caio, então você vai me dar um tempo pra me estudar, tá ligado? Se eu descobrir como é que faz, a gente faz.
0: Uhum.
1: Aí ele falou, então demorou. Só que ficou no, 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 no esquecimento, tá ligado? Eu comecei... Mas foi um é, tempo foi, então. um, foi, uma, foi, foi tipo assim, uma vontade de fazer. E logo depois eu saí do, do, do Pepe, tá ligado? Uhum. Eu tive a oportunidade pra montar meu próprio estúdio. Oh, eu, eu, eu tocava numa banda, era baixista numa banda Nessa fase, eu tava tocando numa banda junto com uma galera Então já, era, já tava outra realidade mesmo, assim uhum. Tava puxando pra uma parada mais punk rock, mais HC, hardcore A gente tinha um grupo de bate-cabeça Vixe, nós era loucão, mano Então aí eu entrei em outra realidade Quando eu comecei a, a trabalhar no, no estúdio A conhecer a modificação, eu fui pra outra realidade Eu comecei a conhecer o, 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 o Mosh Pit, tá ligado? A gente tinha crio de entrar nos rolês pra fazer bate-cabeça e tal. Era, então, mesmo, era... Fora, Ixi, era mano. muito louco, velho.
2: Uhum. Eu conheci
1: várias pessoas nessa época que hoje em dia são referência também pra mim. Então, nessa época eu comecei a conhecer toda essa galera. Daí eu tava nessa, nessa, nessa realidade do, dos, dos pits, do rock'n'roll e tal, e eu tinha um amigo que era baterista. E ele falou, ah, eu faço uma estatua também e tal eu Falei, então vamos fazer assim, eu tô trabalhando em Santana, mano E eu vou todo dia pra Santana, sem chegar lá atrasado nem nada Eu chego todos os dias lá, eu trampo pra caramba lá, tá ligado? A galera é muito firmeza, a galera de lá Eu uhum. trabalhava com o Pepe e na época Eu falei, mano, eu acho que eu queria montar o meu estúdio, tá ligado? Vamos montar nós dois o bagulho e tal eu Falei, vamos Aí a gente montou o estúdio, eu cheguei no Pepe e falei, ó oh, mano vou ter que sair fora, vou montar minha loja. E eu tive a maior uma da, uma, da, uma reação muito foda assim, tá ligado? Da pessoa que eu eu tava, eu tinha como referência para mim. Sim. Porque quando eu cheguei para ele, eu falei assim: "Ó, oh, mano, eu vou montar meu próprio estúdio". Eu achei que ele ia falar: "Mano, ô, oh, tá tirando?". Tá mano, ele virou e falou assim: "Isso mesmo".
0: Da hora, falou irmão. Pra
1: mim, eu falei: "O quê?". Ele falou: ah, "Isso mesmo". Tá ligado? Vai fazer seu corre. Você é um cara inteligente, tá ligado? Não, todo mundo aqui na loja sabe que você é um cara inteligente, tá ligado? Porque você tá atento a tudo e você sabe tudo. Então a sua hora é agora, vai. Foda, eu saí mano. do estúdio do, do Pepe e falei, caralho, Tio, e agora? Eu não tinha um real pra montar o um estúdio, tá ligado? Eu só ah. queria montar o um estúdio, mano. E eu tinha feito a proposta do cara mas eu não tinha um conto. Aí eu, eu vim dentro do trem de, de, de Santana pra cá, pensando, mano. Eu falei, mano, o que eu vou fazer? Aí o João falou: Vamos, vamos montar, vamos montar. A gente montou o estúdio, eu e ele. Aí foi quando eu comecei a focar mais na modificação corporal.
0: Aham. Uhum,
1: é, é, porque daí um eu tive meu tempo, né, mano? Né? É, mesmo, eu tive né? o tempo mesmo, assim, para falar assim: Nossa, agora eu posso ter um tempo. Eu chegava no estúdio, o cara que trabalhava comigo, ele sempre foi um cara que apoiava tudo, tá ligado? E, então ele falava assim: Não, eu chegava no estúdio, eu atendia na recepção do estúdio, mas eu ficava a maior parte do tempo no, atrás do computador, buscando informação, estudando e tal. Porque eu já tinha pegado todas as informações que eu tinha com o Silas, tá ligado? Tipo, eu já tinha entendido o que que era para mim ser e eu tinha que ser bom igual o Silas. Aí eu falava, mano, eu já sei que, o que ele busca, agora eu tô aqui sozinho dentro do meu espaço, é a minha hora de estudar. Sabe e, o que buscar? E, e vou atrás da, da, da missão. E eu comecei a estudar junto com ele, e logo na época eu comecei a namorar Cadrica, mano. Uhum. Tá ligado? Foi né, logo na época que eu montei o estúdio lá em, em Itaquá, eu comecei a namorar Cadrica. E a Adrika foi a pessoa que tipo, mais apoiou mesmo, assim. Que te Pai, a frente a Ela vai. falou, você quer estudar? Você quer cortar a língua de alguém? Você vai se cortar a língua de alguém, mas é, ó. Vai Desse descobrir o que, que é primeiro. Legal. Tá ligado? Não vai fazer o bagulho na loucura, não. Eu falava, mano, não quero fazer. Você tava na, fa na, na vibe, né? Falava, não, quero fazer, quero fazer, quero fazer. Ela falava, não... <risos> Vai estudar, tá ligado? E ela trabalhava numa escola de enfermagem na época. Aí ela trazia ah, os livros. Puta, não. trazia os livros, nós ficava tipo, noite estudando junto, uhum. tá ligado? Eu falava, não, vamos tentar descobrir alguma coisa que tá acontecendo e tal. Então eu tive, eu tive o, o cara que tinha um estúdio, né? Junto comigo, eu sempre tive uma galera que teve um. que apoiou muito, assim, tá falando, Daniel, vai, tá ligado? E, e foi quando eu comecei a, a buscar a modificação corporal, a estudar a modificação corporal. E hoje em dia eu tenho outra visão, assim. Da modificação, tá ligado? Hoje eu já mudei pra caralho. Ele vi na entrevista do Silas aqui, ele falando, né? Que ele que ele, que ele mudou bastante o público dele, Sim. tá ligado? E eu acho que eu também mudei bastante o público, assim. Na época eu comecei muito doido. Fazendo tudo que tinha que fazer, que aparecia para fazer eu fazia também. Uhum. Mas era porque a gente estava atrás do conhecimento, né, mano? É. é diferente de hoje, tá ligado? Hoje em dia a galera tem conhecimento já, cara. Tem 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 YouTube, tem tudo, cara. Sim. Tá ligado? Tem tudo que você pode. Você tem mais acesso a, a, a poder buscar um curso, um workshop. Na nossa época não tinha nada disso. Uhum. Então para você fazer um curso com uma pessoa era muito difícil, mano. Tá ligado? E hoje em dia a galera já tem tudo isso Então eu mudei um bastante assim também Minha visão na modificação corporal De lá, de hoje até de, Daquela época até hoje Sim, meu Você chegou a fazer algum curso superior? Na para modificação corporal? Pra não. modificação corporal, não. Não, eu estudei. Eu fui, me formei em Química. Ah, eu fui sim. pra frente pra estudar. então Você fez faculdade, é, meu, eu tudo, fiz, fiz tudo? Terminou? Terminei tudo, graças ah, a Deus. Legal. Mas assim, é, na área da modificação corporal também busquei bastante. No piercing também fui bastante sim. atrás de estúdio, e da, e da, de curso. Que, é, que foram, os workshops né? atrás da, Os workshops atrás da galera pra tentar descobrir, porque eu sempre fui querer em ter uma informação diferente e na uhum. nossa época não é
0: igual hoje, né? Então você tinha que... Caçar um pouco mais pra Sim. estudar, né? Aí nessa você tava, nesse tempo que a gente tá falando, você tava só no piercing na modificação corporal, só no piercing, né? Na modificação que aí foi que você corporal. Abriu um é. com o foi
1: Quando eu fiquei só pra estudar a modificação corporal e o piercing mesmo. E eu trabalhava no necrotério na época também, né? Ah, então ainda tá. Você passou um bom é... tempo lá eu então? Eu passei um tempo lá, foi uma parte muito boa, porque. Lá também me ajudou a estudar, né? A Mas qual modificação é? mesmo, Isso, né? A modificação corporal mesmo. E quando eu, o estúdio se firmou, foi quando eu saí do, 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 da área da saúde, saí do falei, agora uhum. eu vou focar no estúdio e tal. Sim. Aí eu comecei a trabalhar só no estúdio. Mas teve outros picos, assim, de, de, de você mudar a profissão, tentar ir para outras coisas, porque teve outras fases, né? Mais fases. Eu não fiquei com o estúdio com o cara há muito tempo, a gente ficou quatro anos juntos. Aí depois eu saí e montei o meu na galeria... Que era uma galeriazinha de roupa, que foi um ano que fortaleceu pra caramba para mim montar o estúdio na época. Depois eu saí de lá da galeria e a gente foi lá pro shopping, né? Que é onde uhum. a gente mudou, a loja tá lá no shopping. E em breve a gente tá com a escola também, a gente tá traçando o caminho para a escola também. Como assim? É porque a gente quer. A gente tem a loja dentro do shopping, né? Pra uhum. poder Só que é muito rotativo. Né? Sim. Você precisa trabalhar mais rápido pra poder fazer as coisas, se tá dentro do shopping. E às vezes a gente quer. Quer é ensinar com mais cautela, tá ligado? Sentar para ensinar mais, mas você tá ensinando aqui, você tem que atender de outra pessoa, então isso acaba atrapalhando um pouco o ensino, né? A galera que vai lá, mano, aprende muito, porque mesmo sendo rotativo, tendo rotação de pessoas para chegar, às vezes a prática ajuda a pessoa a entender, tá ligado? Mas a gente queria focar na escola, tá ligado? Montar a escola para educar do jeito certinho, porque a gente. Consegue entender que o piercing mudou também Hoje em dia a galera busca mais Mais informação, uhum. tá ligado Eu consigo ver isso da, 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 do lado De fora, porque eu vejo que a galera Busca mais informação, tá ligado que... Os body piercing de hoje em dia Tem grupo, a galera às vezes Tem, tem muita coisa ruim na internet, a gente sabe né? Sim. Mas tem, a galera busca mais informação Tá ligado? Então, tipo, como a galera tá buscando mais informação, eu quero trilhar esse caminho para levar para a escola, né? Para onde eu consiga ter os dois espaços, ter o um espaço onde seja uma pegada mais rotativa, né? Para trabalhar uhum. e a escola onde eu possa focar e dar aula mesmo de ensinar, que é o público que eu tô que eu tô mudando mesmo assim. Você está falando pegada. tipo um lado B do piercing? Existe, Sim, né? lado um tatuagem, é tipo, um né? espaço para poder ensinar mesmo, pegar seja desde o começo, disso. né? Pegar desde o começo, falar assim, é isso aqui. E tal, e dá oportunidade para as pessoas também, mano, tá ligado? Que eu, demais, eu, eu cara. Vejo, eu, Parabéns, vejo, eu vejo muito é, nos dias de hoje, né? Eu vejo muito a galera se preocupando muito com o que o outro está fazendo em vez de ajudar, tá ligado? Então, como na nossa época, você passou por isso também, você faz um tempo que você já aplica uhum. também. Então, você sabe que a galera não tinha essa, esse, esse papo para você trocar essa ideia, Tá ligado? É Isso daqui que você tá fazendo é, é bom demais. Por quê? Porque dá espaço pra galera trocar uma ideia e falar Sim, como meu. que é a, a pegada, tá ligado? Uhum. Porque a galera que vem nova tem medo, tá ligado? De aproximação. Tem medo é. de chegar e se aproximar. E nós, velhos, da época, também tem medo de trocar uma ideia com o outro, porque já rolou várias fitas tá ligado é. então às vezes você deixa de trocar uma ideia com, com uma outra pessoa que você tem uma admiração tá ligado isso falando Por de mim de coisas é, que uma, né isso falando eu tá ligado que tenho vontade de falar com várias pessoas Sim. no meio mas às vezes você fica com medo porque já aconteceu várias fitas de disso me disse e pronto é. acabou tá ligado e você acabou caindo no, no, na realidade Poxa, né, então já não é mais o que eu quero tá ligado minha uhum. realidade é outra eu já quero uhum. mais fazer com que as pessoas que têm essa é. dúvida tá ligado falar mano é isso aqui Senta, vamos sentar e vamos trocar uma ideia. Então, o lado da escola é focado mais em ajudar a, a galera mesmo. Tipo, abrir um espaço para um tatuador chegar e falar assim: Ó, oh, mano, eu queria ensinar como a minha técnica, uhum. mas eu não tenho um espaço para poder fazer isso. Tá ligado? A gente pode usar esse espaço? Pode usar esse espaço, tá ligado? Vai vir aqui e vai usar o espaço Legal. Se Deus quiser vai passar toda essa pandemia Vai dar pra reunir mais pessoas né? Mas a intenção da escola é essa Abrir espaço pra galera poder chegar e ensinar Tá ligado? Uhum. Por exemplo ó, Tem muita gente que tem curiosidade no piercing A, a molecada nova, tá ligado? Sim. Então essa molecada nova Se um dia você abrir um espaço e falar assim oh, mano, Eu vou trazer um profissional que vai dar um curso aqui tá ligado para de, de atualização ou alguma coisa assim que possa sem, sem sem ganhar tá ligado entendeu né sem tipo Sim. falar assim ó vem aqui e vem espaço tá ligado Isso mesmo. a escola vai ter o seu curso né vai ter o curso específico que vai ser a Drica que vai dar o curso a Drica uhum. vai dar o curso de piercing eu vou dar o, bom, o, o, o curso de modificação corporal e o Brendo na área da tatu mas eu quero uhum. abrir espaço para galera vir explicar tá ligado por exemplo se eu falar assim ó mano o Daniel eu queria marcar dez, cinco pessoas, 10 pessoas pra poder dar um auxílio. Uma pessoa, galera, que você troca uma ideia, que você tem pessoas que admiram você, por Sim. exemplo, tá ligado? Essa pessoa, esse profissional que te admira, ele vai gostar de um dia você dar o portão de falar assim, ó. Vou mano, eu vou dar um curso lá, vou dar um curso lá, tá ligado? Pra você no estúdio, do, 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 na escola, né? E esse curso é selecionado pra 10 pessoas, pra só 10 pessoas que eu quero ensinar, tá ligado? Então você vem e usa a parada sem assim, frio lucrativo, tá ligado? Vai chegar e vai ensinar. E... e que possa ensinar do jeito certo, que é montar uma sala de esterilização da hora montar, montar uma sala de tatuagem onde tenha tudo no mesmo caminho pra pessoa já entender que ela tem que levar a sério a tatu e levar a sério o piercing, tá ligado? Porque essa é a melhor maneira de mudar a, a nossa a, 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 o que o piercing tá tomando hoje sim, tá ligado? hoje em dia a gente vê a galera vendendo muito curso na internet, tá ligado? muita coisa na internet a gente também já tem várias pessoas buscando pra evolução do piercing tá ligado os uhum. cursos que tá ah, o que tem hoje cara puta tá tá ligado que eu tô falando mano Sim. tem mais reunião de, de pessoas tem mais é, pessoas buscando trazer informação de fora para cá tá ligado e muito também mais. colocar a informação daqui de, de da do Brasil para fora tá ligado tem muito profissional bom aqui mano tem muito cara bom e que se esforce, que caça. Tá tá tem, mano. Nisso. Tem muito cara bom. Tem muito cara bom que devia ser visto, tá ligado? Falar assim, uhum. ó. Que é o espaço. Então a escola vai fazer com que essas pessoas daqui sejam pessoas vistas. Porque tem muita gente inteligente, cara. Hoje eu assisto muita live da galera e eu vejo caramba, tem muita gente inteligente, mano. Sim, meu. Tá ligado? Fala, mano, esse maluco é inteligente. Se der, dá uma oportunidade pra essa pessoa mostrar o que ele sabe, tá ligado? Que é uma oportunidade que nós queria ter tido na época, com tá certeza. ligado? A gente tava muito na frente das pessoas. Isso porque a gente tá a gente foi jurado de vários rolês junto e a gente uhum. vê que você tava um pouco na frente, tá ligado? E uma coisa que eu gostava na época era que a gente sempre foi as pessoas de, de explicar. Sim. Tá ligado? A gente não era aquela pessoa que tava ali pra poder avaliar o trabalho do, do, da é pessoa na convenção depois. e já era. Tacava, tacava... Ah, vambora. Não aconteceu nada. A gente sempre se preocupava em explicar pra galera o que aconteceu. isso deixou com que as pessoas admirassem o nosso trabalho, Sim. tá ligado? Então, o rumo que eu tô tomando da escola é exatamente pra isso. Pra puxar de volta esse momento do profissional poder explicar para a galera que está começando agora né? e, e colocar na cabeça deles que eles têm que buscar o estudo. Porque não adianta é você ficar batendo na tecla, ah, a galera não estuda, a galera não está nem aí, a galera não está nem aí, se você não, não fortalece. não fortalece por onde. Tá ligado? Exatamente. Eu, eu vejo muito, por exemplo, tem grupo de, 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 de modificação de Facebook que o cara posta um trabalho, vai um monte de gente metralhar, vai falar, oh, tá errado, não sei o que lá. Mas a, as pessoas que estão ali, que conhecem a parada, podia ter falado assim, oh, vou te mandar é uma isso, mensagem isso, no inbox. Isso, Manda uma mensagem inbox falar, oh, mano, aquilo lá que você fez tá errado e tal, não sei o que lá. Você quer trocar uma ideia? Quer abrir esse espaço pra você pra trocar essa ideia? Vamos trocar essa ideia, vamos trocar essa ideia. Então você incentiva as pessoas que estão começando a buscar o estudo também. Tá ligado? Sem ficar metralhando os outros, né? E essa que é a intenção da escola, eu não quero mais ficar nesse debate, tá ligado? Eu Sim, prefiro tá? deixar o espaço pra galera e chegar e estudar. E dar fato, informação de uma tá forma ligado? certa, né? Quem quiser estudar na escola, estuda na escola, mas quem quiser fazer um, um, um workshop e, com alguém e o espaço vai estar tá lá pra abrir, isso daí, tá ligado? E eu uhum. quero montar uma salinha também como se fizesse isso pra pessoa poder ter um, 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 um bate-papo, tá ligado? Falar com as pessoas falando falar, mano, aqui é o estúdio de tatu, assim, 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 eu trabalho dessa forma. Pra poder educar também. Tem muito tatuador e muito body bodyguard
0: que precisa dessa educação e não tem oportunidade. Sim. O que que levou você a querer fazer esse projeto mesmo de ensino também? Porque assim, é... já tem um tempo, né, que você tá desenvolvendo isso, da biosegurança também, né, cara? Como que você conseguiu formar tudo isso e passar pra galera? Eu, eu
1: comecei a, a, a pensar na questão de, de, de ensinar, né? Exatamente porque a gente não eu não tive oportunidade para poder conhecer ninguém que pudesse ensinar, tá ligado? Sim. Porque quando a gente começou, eu comecei mesmo, eu não tive ninguém para poder falar assim, não. Vamos te apoiar. a Quem me apoiava eram os meus amigos. Meus amigos que falavam assim, não vamos estudar junto, tá ligado? Não sei o que lá. Mas na área profissional mesmo, se a gente não tivesse buscado sozinho entre eu e os meus amigos, a gente não teria contato com nada. Porque nenhum profissional na época abria espaço para conversar. Por isso uhum. a gente tinha tanto medo de ir até os estúdios. Tá ligado? E, e eu, eu não tenho essa visão. Eu acho que eu tenho uma habilidade muito boa de... de expressar o que eu tenho que falar, tá ligado? Quando eu quero falar sobre um procedimento, sim, tá ligado? Às facilidade, é, sim, Eu tenho né? uma facilidade para poder colocar na cabeça da pessoa que aquilo ali é daquele jeito, né? Boa. E conseguir explicar, falar assim, oh, mano, o, o piercing não é só fazer, tá ligado? É uhum. isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e você ter esse, essa proximidade do cliente, tá ligado? De você conversar com a pessoa que tá querendo buscar informação. Então eu comecei a, a colocar e os meus cadernos também, que sempre me deram um apoio, né? Uhum. É, colocar essas coisas que eu venho estudando, né? De uma maneira onde se fique fácil de entender. Tá ela falou assim, ó, é assim. A gente sabe que o ensino é muito diferente de antes pra hoje, tá ligado? Hoje as, a, a, é, as pessoas não buscam... Como posso explicar? As pessoas buscam conhecimento, mas elas estão satisfeitas com o que ela conheceu. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, ah, você falou, Acaba que sendo é que. Um entendeu? Dura, você né, falou mano? que esse copo aqui é de vidro, com aquela referência que eu dei. Ah, esse copo aqui é de vidro e é de bolo silicato. Tá ligado? Então as pessoas costumam falar, ah, reproduzir isso daqui mesmo. Falando assim, ah, o Dani falou que esse, 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 esse copo aqui é de bolo silicato. Sim. Tá ligado? Mas por quê? tá ligado? Por que é? Então, eu quis fazer a, o, o método de estudo e a escola, exatamente para que não seja assim, ó, você vai aprender a colocar o piercing, certo? Mas você vai, vai pegar aqui a agulha e vai furar tal lugar. Não, mano, vamos te, entender o porquê chegou naquilo ali, tá ligado? Por que você tem que fazer tudo aquilo antes de fazer a perfuração, uhum. tá ligado? Então, eu quero que a escola seja mais isso, mais, uma, mais profundo no ensinamento, não uma paradinha bem rápida, assim, básica. Sim. Igual o workshop, né? Sim. Qual foi o teu primeiro workshop? O primeiro workshop que eu participei, o primeiro workshop que eu participei foi do Luciano Eritis, mano, oh, porque demais, era, é, foi era, na época foi a pessoa depois do Silas, o Silas era meu, foi meu primeiro, minha primeira referência. Sim, uma, é, que é o mentor, isso, assim, isso. Né? Ele foi, ele, ele foi um é um workshop, o mentor, ali e tal. isso. Ele foi o mentor, ele foi a referência mesmo, assim, Foi uhum. o cara que deu o engate. Mas a pessoa que eu comecei a admirar quando eu conheci a modificação corporal foi o Luciano Eritis. Então, eu fiquei esperando uma oportunidade pra poder fazer um workshop com ele. Sim. Aí, quando apareceu a oportunidade, mano, nossa, eu lembro que esse workshop foi três pessoas só, mano. Foi Cério, eu, meu? o Eritz e mais duas pessoas, tá ligado? Caramba. Foi, um, foi tipo, minha primeira, minha primeira visão. Você fala: caramba, mano, nossa, o piercing Sim. é muito. As pessoas estudam o um piercing mesmo, de verdade mesmo. E nesse mesmo dia eu conheci uma outra pessoa que também se tornou muito a referência comigo, que é o, o Tapajós, tá ligado? Sério? Então eu ele, conheci. As... Ele era uma dessas três pessoas. Não, ele tava na convenção ah, e eu tinha tá. ido fazer o curso com, com o Iriitsu na convenção. Ah, que legal. Aí o Iriitsu chegou e falou assim, cara, te conheço, vou te, mostrar, vou te apresentar um cara que esse cara é foda. Uhum. Né? Aí ele foi me apresentou o Tapajós. Aí ele chegou e uhum. falou assim, ah, esse aqui é o Tapajós e tal. Aí foi um outro looping na modificação corporal. Sim, aí, aí do, do, assim, do Marcos, do, do Tapajós pra frente, foi outra viagem. Outra vida tá ligado foi outra viagem porque tipo assim eu vinha eu vim do ensinamento né do Silas como referência minha Sim. e eu fui andando nessa nessa sequência do estudo uhum. certo e nessa nessa sequência do estudo eu tinha o, o Luciano Elites como referência para mim quando eu conheci o Luciano Elidio, eu falei uau o Luciano Elidio é foda tá ligado Sim. então eu tinha o Silas e o, e o, e o Luciano Littis como os dois caras foda certo. de repente o Leque abriu pro lado do Tapajós quando eu conheci o Tapajós, eu tive, eu tive uma total mudança de tudo que eu tinha aprendido antes do Tapajós, Pode tá que ligado? É. Por que, que eu tive uma diferença antes do Tapajós? Porque quando eu conheci o, o, o Tapajós, eu entendi que o que o Silas e o Luciano Eridis falava era verdade, tá é ligado? Ah. Porque tipo assim, o Silas estava muito na frente, o, Lu uhum. o Luciano Eridis estava muito na frente, só que tinha um Marquinhos que também estava muito na frente. Tá Nada ligado? Mais, Só cara. que o Marquinhos, ele 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 conseguiu explicar para mim as coisas do jeito que eu entendia. Tá ligado? Técnico, né? Entendeu? Porque assim, eu consegui entender tudo que o falava, eu consegui entender tudo que o Iritz falou no workshop. Mas quando eu conheci o Tapajós, eu conhe... eu vi outra visão. Tá ligado? Pode crer. Eu falei, caralho, mano, os caras aqui já tá chegando aonde o cara tá. Né? Os, os, os três são fodas pra mim, mano tá Mas quando eu conheci o Marquinhos Eu comecei a, a buscar mais ainda Profundo a questão da, da esterilização E da descontaminação da tá ligado? Né? Porque quando eu conheci o Marquinhos O Marquinhos mostrou pra mim Que aquilo que eu tava fazendo, buscando aquele estudo Era o caminho certo tá ligado? Falou, oh, mano, certo. Você tá se preocupando com uma, Por, uma, por uma, uma produção de bactérias Você tá se preocupando com a limpeza do chão É por isso, isso e isso, isso. Tá ligado? Você tá se preocupando com, com a cicatrização, é isso aqui que acontece Então ele explicava Fisiologicamente, tá ligado? O que uhum. acontecia E eu falava, nossa mano Os dois mano lá, tá na, mais Tá mais na frente do que eu imagino ainda Porque o Silas e o E o, e o, e o, e o explicava E eu falava, mano, esses cara é muito inteligente Quando eu conheci o Tapajó, de eu descobri que os caras era muito Mais inteligente do que era Sim. tá ligado? Aí eu falei, agora é meu outro ápice é. Tá ligado? É agora que eu preciso me dedicar mais ainda porque uhum. se eu tenho duas referências foda e a terceira pessoa é mais foda ainda, vou ter que fazer um corre, mano. É, tem
0: tá que ser né? igual esses <risos> caras. Falei, mas,
1: então vou estudar, tá ligado? Então foi os caras que mudaram mesmo essa visão, assim. Uhum. E a, a modificação corporal mudou pra mim pós Marquinhos. Porque daí eu comecei a a ir mais profundo em querer saber o resultado tá sim ligando? e quando você se é. preocupa
0: com a biossegurança resultado o resultado de cicatrização, o resultado do cliente viagem, é né? outra viagem outra fita. viagem
1: outra viagem
0: então foi foi o um, um mundo que eu conheci quase tudo sobre, sobre tudo mesmo assim
1: foi uhum. o, o, o o boom da modificação para mim foi quando
0: eu conheci o tapajós Da hora, meu. Eu descobri que eu não sabia nada, tá ligado? <risos> <risos> Porque o cara era muito inteligente. Daí você chegou a cursar, O que você via com eles? Aí você começou a cursar mesmo no. Fazer o curso mesmo disso, né? Aí eu comecei a focar mais na modificação corporal. Porque Daí eu fui cê... buscar coisas
1: que eram. que eu podia. Trazer pra modificação corporal, tá ligado? Daí ah, come... não, não
0: foi você que fez a enfermagem, foi a Drica, né? Sim. Ah, então, sim. tipo
1: assim, quando eu comecei a, a, a buscar as coisas, foi quando eu conheci o Marquinhos, que daí eu falei, putz, o Marquinhos sim. sabe tudo sobre a enfermagem, sabe tudo sobre a necropsia, sabe tudo. Tudo. Ele sim. era um cara inteligente. Sim, então é, tinha
0: que buscar outras que alternativas. Buscar. Né? Então, só que como eu não tinha como
1: falar com ele as coisas que eu queria saber, né? Eu tinha que buscar sim. minhas alternativas. Aí eu que comecei além, a buscar o que outros é. Estudos, né? Então eu fui buscar outros estudos, aí eu uhum. foquei mais no, no, no trabalho no, no necrotério, eu ah, fui mais. Ah, tem o curso
0: né? a preparação de necrotério, porque né? daí eu
1: tive mais uma uma uma, uma força para poder ir atrás da área da saúde para tentar entender o que era. Uhum. tá ligado. Aí foi quando eu comecei a ir para outros cursos, né? Foi mudando mais assim. Quais cursos meu... que você fez? Ah, fiz uma parte de cursos, mas eu estudei quase tudo que você podia imaginar. Eu Cita fiz alguns. Ah, eu fiz, bastante, eu fiz, eu tentei, eu fiz também sobre. Além de eu ter me terminado a química, eu fiz aí, eu busquei a enfermagem, uhum. eu busquei a necropsia. Você chegou busquei... a cursar a enfermagem, sim, então? Sim. Ah, sim. Eu fiz também a instrumentação cirúrgica, eu fui atrás Legal. de outras coisas que era exatamente o que eu queria saber, né? Sim, que era a modificação vai corporal. Vai envolver mas... tudo isso. Que né? eu podia trazer alguma coisa de bom para modificação corporal. Eu não estudei a parada para fazer a modificação corporal. Sim. Tá ligado? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá ligado? Eu sempre explico isso pra galera. O que eu busquei na área da saúde não foi pra fazer modificação corporal. É pra resolver. Tá né? ligado? Foi porque, aonde eu ia, eu tiraria as dúvidas que eu tinha sobre a modificação corporal. Checa. Porque não tem informação nenhuma uhum. sobre a modificação corporal. tá ligado você, Uma coisa que eu sempre explico pra galera que quer estudar modificação corporal, que quer fazer modificação corporal, é que você não tem o controle de nada. Uhum. Tá ligado? Nada é 100% seguro tá ligado nada. então você pode a qualquer momento você pode pisar pisar em falso tá ligado e, e não coisa. só na modificação mas no piercing na tatu e tudo cara tá Sim. ligado então eu não eu não fui para a área da saúde para fazer modificação corporal eu fui para a área da saúde porque eu precisava estudar alguma coisa né para quando eu precisasse eu sabia o que eu, o que eu vou fazer Uhum. Tá ligado? Então isso eu, eu indico para todo mundo que tá começando a modificação, assim, que tá buscando estudar, tá ligado?
0: Né? Se focar nessa área da saúde, né? Não, estudar, é Fazer curso pra, na é, área da saúde, né? Não,
1: não, mano, porque é o que eu falo pra
0: galera, não, é, não foi o, o que eu fui
1: buscar na área da saúde que me fez eu, eu ser um bom profissional, Mas ajuda. tá ligado? Não, porque hoje em dia não é mais assim, você tem muito mais informação hoje em dia, cara, Ah, tá é Você tem disso, muito né? mais informação, Verdade, tá é. ligado? Outra realidade, e outra, é Não fácil. adianta você buscar... Entrar na área da saúde pra fazer modificação corporal, uhum. tá ligado? Porque são duas coisas muito diferentes uma da outra, mano. Você tem que se dedicar muito, velho, tá ligado? Na, no que você quer estudar, tá ligado? Sim. Não dá pra você falar assim, ah, eu vou fazer alguma coisa na área da saúde pra me poder virar modificador corporal, mas na área da saúde você tá ferrado, cara. Porque a área da saúde tá embaçado. Tá ligado? Então você vai ter que se dedicar a estudar, a estudar. E uma coisa Qual não vai tempo trazer que a modificação. Toma ainda, é. né? Não é, 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 às vezes a galera me pergunta, fala, não é a área da saúde que traz a modificação corporal. O que traz a modificação corporal é você querer fazer, tá ligado? Por isso que eu quero abrir o espaço da escola, porque uhum. às vezes a gente acha assim, ah, pra você, uma coisa que você, tá ligado, você deve ter escutado. A galera fala assim, ah, pra você fazer modificação corporal você tem que ser body piercing. Não. Não, mano, tá ligado? Eu posso ser o que, que eu quiser, Sim. tá ligado? Eu posso, eu posso estudar e querer, eu posso... Estudar a modificação corporal, levar a sério a parada e fazer o que eu quiser, tá ligado? Hum. É, então, a, a, a escola, essa, essa é a minha viagem que eu quero, tá ligado? Eu quero trazer essa viagem. Fala, mano, você pode estudar e você pode ser o que você quiser. Você pode ter outra profissão e fazer modificação corporal, tá ligado? Mas Sim. você pode estudar, você vai ter que se dedicar. E tipo, não é a área da saúde que vai te trazer a modificação corporal, é a vontade a de aprender.
0: É, vontade é a de vontade
1: de aprender. de aprender, porque é totalmente estável, mano. Não tem nada. Uhum. Tá ligado? Não tem nada na área da saúde que traz a modificação corporal. Por que, que eu falo isso pra todo mundo? Porque na área da saúde eles não sabem o que é a bifurcação de língua. Pode crer, pode Eles né? não sabem o que é a pigmentação nos olhos. Tá ligado? Eles não sabem. Tirar então a reação umbigo, é, a reação umbigo. que eles têm é, é a reação que eles tiveram o estudo. Tá ligado? Então, Sim. por exemplo, quando uma pessoa vai no médico com a bifurcação de língua, que fez a bifurcação e de repente ela vai buscar o hospital. E a reação do hospital é, é, é falar assim, não, mano, isso daqui a gente nunca viu e tal, é, tá acontecendo isso. Eu tenho a visão que, que ele, o que eles falam é o que eles estudaram. Eles nunca viram, mano. Vai chegar uma pessoa com a língua bifurcada no hospital e vai falar assim, caramba, e agora? o isso? É isso? Que é isso? Quem, quem cortou? O é. que que aconteceu? Eles não sabem o que aconteceu. É verdade. Tá ligado? Eles não sabem o que aconteceu, então cabe a gente que faz a modificação corporal saber Estudar, o que aconteceu.
0: saber o que Não tem acontece. nada,
1: cara, é tudo baseado em teorias, mano. A modificação corporal não tem nada comprovado, é tudo baseado em teoria. Pode eu querer. falo isso pra todo mundo, mano. Tá ligado? Não tem como uma pessoa falar assim. É, por exemplo, um, um, no caso da bifurcação de língua, que é o procedimento que eu mais faço e que eu mais estudo. Tá ligado? Por que, que eu mais estudo? Porque é muito diferente uma coisa da outra, mano. Tá ligado? Quando eu comecei a, a modificação corporal, a bifurcação de língua, eu tinha uma visão de fazer a bifurcação e eu achava que era tudo igual, eu fazia todas do mesmo jeito. Não, cada tá ligado? De uma forma. E depois eu comecei a descobrir várias coisas, uhum. tá ligado? Várias coisas, eu descobri a informação do músculo, tá ligado? Onde era que você estruturava, como você estrutura, como você usa a substância para tirar a dor, uhum. tá ligado? Como vai ser o pós, como você pode diminuir o pós, tá ligado? Sim. Então, eu comecei a ter essa esse pensamento. Isso não tem nada na área da saúde, mano então você não precisa estar na área da saúde para você fazer a modificação você corporal. saber disso. Tá né? ligado? Porque não tem nada disso. Tem é, o que você o que você buscou é estudar. Uhum. Eu evoluía os meus trabalhos. Não foi porque é, 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 eu eu trouxe da área da saúde. E você fez? Tá esses ligado? Cursos, é, né? não. Tá uhum. ligado? Sabe porque eu, eu tenho certeza que não foi porque eu esse nesse nesse curso nos cursos que eu fiz não tinha nada da modificação corporal. Legal. Tá ligado? Uhum. Eu tive que aprender a modificação corporal olhando os meus resultados,
2: uhum.
1: tá ligado? Então, toda vez que eu marcava um procedimento, que a pessoa ia lá fazer um implante, por exemplo, e eu tinha dificuldade para poder descolar o tecido, eu tinha dificuldade para colocar a peça, e a peça não dava uma forma legal, uhum. eu ia querer saber o porquê, tá ligado? Então, como eu ia querer saber o porquê, eu ia buscar informações de todas as coisas, mano. Se eu te legal. falar, uma, uma, uma vez, eu tava assistindo um vídeo, olha só que viagem, você é. vê como não tem nada a ver com, com, a, com a área da saúde. Eu tava assistindo um vídeo no YouTube de um cara que, que ele, ele fez uma lupa gigante. Tá ligado? É, man, manual do Mundo, o nome do, do, do canal. Sim. Cara, é foda. Ele fez uma lupa gigante com um bagulho de televisão. Ah. Nessa fase que ele tava fazendo uma parada do, 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 do manu, Manual do Mundo tava fazendo a lupa gigante, ah. eu tava buscando informação sobre o Solar Brand. Certo.
0: Sobre a queimadura da,
1: da, 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 do Solar Brand. Uh -huh. Eu tava buscando totalmente informação, por quê? Eu tinha conversado com uma pessoa que tava estudando e a pessoa era tão inteligente que falou assim, cara, a gente tem que lembra, te, estudar qual a temperatura que a, a luz que passa pela bola Vai queima até a pele, assim. né? Uhum. E para não virar uma queimadura muito forte. Sim, meu. E ele falou, ele falou assim, cara, eu preciso saber o que eu tenho que neutralizar a força dessa luz, hum. tá ligado? E tipo, eu falei, caralho. Como que esse cara chegou nisso? Né? Né? Falei, mano, quero saber. Eu tava sentado no sofá assistindo um vídeo do Manual do Mundo sobre uma lupa gigante. E ele explicou a função da luz passando pela lupa gigante. Certo. Quando ele explicou pela pela a força da luz, e ele fez um teste da luz, e qual temperatura chegava à queimadura da luz, tá ligado? Que passava pela lupa gigante, eu consegui descobrir aonde eu tinha que estudar. Eu falei, putz, mano, eu tenho que estudar a posição a temperatura, o material, tá ligado? E um neutralizante pro pro calor, uhum. tá ligado? Então tipo, foi, não tem nada a ver da radiação. Tá sendo um vídeo nada a ver, tá ligado? Ficou é tipo, um vídeo muito muito aleatório. Que é E é, isso me buscou isso me buscou, me deu uma informação, cara. Nossa, muito além do que do que eu achava que era só o Solar Brand. Eu confiei o Marquinhos do fazer o Solar Brand na minha testa. Uhum. Enquanto ele fazia o Solar Brand, eu tava pensando em tudo. Que a que gente precisava, fazendo. tá ligado? Então uh -huh. eu falei: caramba, mano, quando a gente conversou sobre isso, eu sabia que ele tava muito na frente do que ele estava estudando, tá ligado? Sim. E eu precisava estar pelo menos um metade do conhecimento dele, tá ligado? Mas foi um videozinho que me fez eu entender qual a temperatura que a luz tinha que passar pela bola, uhum. qual a temperatura que a luz tinha que chegar na minha na, na, na pele, tá ligado? E o que eu poderia usar para neutralizar a potência da luz, tá ligado? E quando o Marquinhos fez o procedimento, eu entendi tudo que ele tinha estudado. Tá ligado? Que foda. E hoje em dia se eu pegar uma, se eu for, se eu for levar para frente o estudo do Solar Brand, eu sei como fazer. Exato. Tá ligado? Exato. Por quê? Essa Porque eu vou noção. buscar essa essa informação, eu vou, vou buscar Aonde, vou, aonde vai ter que estar a posição do sol para que eu queimar, para que, aquela luz que vai passar pela bola, fazer tá a queimadura no tempo certo, a temperatura. na temperatura porque o cara explicou sobre isso e eu busquei uhum. a, na, na área física e, né, do, 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 de como era uhum. eu entendi sobre o vidro Tá ligado? Como eu prepararia o vidro ou qual Sim. seria o melhor vidro, porque daí eu fui estudar todos os vidros que passam a temperatura Exato. e qual a temperatura que ele vai sair lá na ponta, na, na ponta. E uhum. eu fui descobrir qual era o neutralizador, o que eu podia usar como neutralizador, tipo qual pigmento, por exemplo, eu poderia usar, tá ligado? Sim. Qual cor, eu descobri qual cor, cara, que eu podia usar. O Marquinhos já tinha me falado sobre a cor, para tirar o decalque, por exemplo, tá uhum. ligado? E quando ele explicou sobre isso, eu falei, uau. E aí a gente foi, eu fui estudar sobre a cor. Por que, que a cor influencia, influencia a, a, a hora que a, que, a, que a luz entra na pele, tá ligado? Sério? Pô, sim, o bagulho sim, é muito sim, é louco. Mesmo. Influencia, Caramba, mano. Louco. O preto, ele vai tirar mais a, 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 a força da, da luz, tá ligado? Ah, porque ele vai quebrar.
0: Porque você tem que ter é, um ali, você então, tem que desenhar. entendeu Então, que por exemplo, fazer. se
1: você se usasse um vermelho, você espalharia mais a temperatura ah. quando ela batesse na pele. Porque o vermelho, ele ia refletir a... a, a, a a energia que está entrando. Uhum. Então ele ia espalhar mais, poderia radiar mais a temperatura e queimar mais a, a, as outras camadas. E não o preto, não. Ele ia, quando ele batesse a luz, ele ia cortar o efeito da luz. Então ele ia gerar somente a temperatura necessária.
0: Demais,
1: cara. O bagulho foi muito louco. Foi assistindo um vídeo no Manual do Mundo. Uhum. Tá ligado? Que fez eu abrir a mente. Uhum. Uma, esse, a, a bifurcação de língua, por exemplo, eu mudei a minha técnica de aplicação de fazer o procedimento por conta de um vídeo Que também não tinha nada a ver Com o cara da saúde <risos> Sério? Sério mesmo, eu tava assistindo um vídeo Sobre, sobre a, a, a língua do cachorro Por exemplo, né? Como ela faz o um movimento Assim, pra poder pegar a água ah, é, Sim, tá ligado? E nesse, 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 nesse esse vídeo curioso, eu fiquei, caramba, cara, nossa, a, a, a língua faz um movimento muito legal, né, mano? Né, Pra poder pegar. Eu falei, ah, eu vou tentar descobrir como. Por que, que a musculatura do cachorro é diferente da Sim, nossa pra fazer esse movimento. Água e tá puxar, ligado? E né? eu comecei a entrar naquele looping, mano. Uhum. E foi um looping temporal, assim, de tipo dois, três meses. Eu comecei só a ficar aquilo, pra, pra tentar descobrir tudo. Nisso que eu comecei a tentar descobrir tudo, eu prestei atenção em várias formações que eu tinha passado. Né, no procedimento. Tipo, passei por várias situações durante os procedimentos né, antes desse, desse que eu estava estudando agora e era falta de atenção. Poderia ter tido mais atenção na formação muscular, tá ligado? Ah. Aí eu fui atrás do meu caderno, fui atrás das paradas que eu, que eu escrevia e falei, mano, vou tentar analisar. Então eu comecei a analisar e eu comecei a ver outras formações. Falei, ah. caramba, mano, eu poderia ter prestado mais atenção em outras formações Sim. na musculatura e isso me ajudaria no resultado final do trabalho, tá ligado? Ou se eu poderia remover ou não remover o freio, tá ligado? Ou se eu poderia fazer a sutura festonada, tá ligado? Ou se eu ia cortar de baixo pra cima, de cima pra baixo, porque isso influenciava a musculatura. Então então, foi outras coisas que não tinha nada a ver caramba, Obrigado. que
0: foda O bagulho é muito louco, mano Dá uma pausinha aqui, irmão Bora, demorou quer uma água, hein? Eu quero pegar uma água
1: Deixa eu falo pra caramba, né, mano <risos>
0: Sua água <risos> da hora
1: Várias coisas na cabeça. E você começa
0: a lembrar de coisas que de fato você. Você pra... não lembra
1: no dia a dia, né, mano? É. é. coisa que você acaba deixando pra lá e coisa que é do dia a dia. Que Sim. é da hora pra caralho, mano. Nossa, foi uma fase. A, minha... a modificação pra mim é uma fase muito louca, mano. Hum. Fez eu viajar mesmo, assim, tipo, conhecer outras pessoas, abrir espaço pra outras pessoas. E a mudança depois, né? Porque eu acho que eu mudei muito da pessoa que eu era antes pra pessoa que eu sou hoje, mano. Pode crer, em que sentido tá assim, diz? Em sentido de ver a modificação corporal, de querer fazer a modificação corporal, tá ligado? Você selecionar um pouco mais as pessoas que você quer, Pode crer. tá ligado? Você a aprender a educar a galera, tá ligado? A explicar, não adianta ficar batendo na tecla, mano. Hoje em dia eu já penso muito, muito mais na educação do cliente, tá ligado? Tipo, vamos conversar pro cliente o que é, uhum. tá ligado? Eu falo, ó... O procedimento vai acontecer dessa forma. Então, eu sento... Antigamente, eu já falava bastante com a galera sobre o procedimento. Hoje em dia, eu tenho uma outra visão, tá ligado? Eu, eu gosto de falar mais sobre o procedimento. Falar, mano, vai acontecer isso, isso, isso e isso. Certo. Você tá disposto a fazer o bagulho? Tá uhum. ligado? Depois que você entendeu tudo que eu falei, você vai fazer a parada? Você vai vou fazer? Então, a pessoa já tá educada para fazer a parada, tá ligado? Então, não tem mais, eu não tenho mais esse, esse público... Da galera que não quer informação, porque a modificação mudou. Eu, eu falo que a modificação corporal mudou muito do que era antes, tá ligado? As pessoas é... procuram
0: mesmo, é, né? Hoje que... você vê mais modificação,
1: é. tá ligado? Você Sim. tem mais, mais pessoas modificadas. Mas a, a modificação abriu um leque muito distante, tá ligado? Tem as pessoas que querem ter a modificação corporal. Né? E as pessoas que têm necessidade de ter a modificação corporal, tá ligado? Sim. Que é as pessoas que buscam mesmo assim a se modificar muito rápido, tá ligado? A fazer muito procedimento um atrás do outro sem se preocupar com ela mesmo, tá ligado? Porque tem a necessidade de, de, de aparecer que está sendo modificado. E, e, e existe a galera que quer fazer a modificação corporal porque gosta da modificação corporal. Então eu sinto que esse, esse público, né? o público mudou muito. E é um público que eu busco mais. Eu gosto Sim. de buscar mais o público das pessoas que querem a informação. Tá ligado? Tipo, eu quero fazer, é, pintar os olhos. Então, antes de você fazer os olhos, entende o que, que acontece com os olhos, tá ligado? Fala, certeza, acontece então. isso, isso e isso. Se der um, qualquer um problema, se for comigo ou se for qualquer outra pessoa, você vai saber o que aconteceu.
2: Uhum. Tá
1: ligado? Eu, eu, né, eu tava até fazendo os vídeos lá do canal, que eu falei pra você que eu tinha parado de fazer os vídeos do canal. Mas eu parei de fazer os vídeos do canal... Foi porque eu tive uma repercussão muito é, igual para dois lados, tá ligado? Eu tive uma repercussão das pessoas que querem a informação. Então, as pessoas que querem a informação, elas gostam de escutar a informação. Sim. Né? Só que uma, 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 a visão que eu tenho agora é que a, a referência na modificação corporal não é a gente que faz, é as pessoas que têm tá ligado porque quem faz a modificação corporal não é a referência é a pessoa que tem só que as pessoas que têm a, a, a modificação corporal que se, se modificam muito rápido elas têm a, a trazer uma visão diferente da modificação corporal então os clientes que 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 maior um público maior é a galera que quer ter a modificação corporal tipo de um dia pro outro não quer saber é. da informação então esse público é, é muito grande Sim. tá ligado então eu dei uma diminuída no, no, nos no vídeo do canal porque a repercussão da galera ficar com medo de fazer a modificação corporal é maior. Foi maior Mas por que foi maior? Porque a, refer a galera que tem a referência da modificação corporal Que é as pessoas que tem a modificação corporal uhum. tá ligado? Não coloca isso A público, tipo, ó, vamos assistir Um vídeo educativo Sobre a modificação corporal Então tipo, a galera quer mostrar Eles pigmentando a gengiva sem luva Tá ligado? Eles querem mostrar que eles estão fazendo Uma parada de qualquer jeito Tipo, a ah, modificação é isso mesmo uhum. tá ligado? Só... Ai, desculpa, irmão. Só que isso que acontece? Faz com que a galera que, que, que quer Ter ah. a modificação corporal Tenha uma outra visão da, da, da parada Eu puxei mais pra cá que a galera tá tem... Que a galera tem uma outra visão, né? Então, a galera que ainda busca modificação, né? Que manda mensagem, esse público maior é a galera que não tá querendo saber o que tá acontecendo. Tá ligado? Eu sinto isso porque às vezes eu mando para o cliente falar: ó, oh, assiste esse vídeo aqui e tal. Aí, ou eu mando um texto falando, ó, esse texto aqui é um texto sobre o que o procedimento. Lê o texto até o final. A pessoa, A pessoa tipo, não, não tá nem aí, tá ligado? Ah, mas quanto que é pra fazer o trabalho? Tá ligado? Se foi elaborado um texto pra, pra poder passar, uhum. é porque existe uma parada pra você ler, tá ligado? Você tem que entender o que acontece primeiro. Real, então sério. é. É um público muito distante A modificação mudou pra caralho, mano uhum. Nossa, você não tá ligado Você tá ligado sim Você tá no meio do bagulho <risos> Mas a gente que, que faz a modificação todos os dias Eu vejo que o público mudou muito, mano Tá ligado? O a leque tá dia. muito diferente Hoje em dia as pessoas que me procuram São as galera, as galera, pessoas que querem ter informação Demais, tá ligado? Tá. Então, é, diminuiu a quantidade de trabalho Com certeza Porque tem muito mais profissional fazendo Eu não critico a galera que faz Tem uma, uma fita que eu parei de fazer, mano É apontar dedo nossa, uhum. por isso que eu tô fora da internet Tá ligado? Às vezes a galera fala Mano, por que você não responde mais? Eu falo, puta, porque eu não tenho mais paciência Tá ligado? Eu não gosto mais de, de Entreguinha, mimimi, tá ligado? Sim, mano, mano. Eu vou viver Meu corre eu não, eu não participo mais desses, do, de grupo falando Sobre as coisas, a galera começa, o jogo de ego É muito grande ainda, tá ligado? Então fica aquele jogo de ego, blá não, não quero mais saber de grupo, tá ligado? Então eu penso assim, eu não adianta ficar Apontando o dedo, a galera fala assim Ah mano, tem muito profissional, mano tem muito muita gente fazendo quanto mais pessoas modificadas melhor tá ligado eu só queria que essas pessoas que fazem a modificação tivessem mais empatia pelos clientes Com tá ligado só que isso parte da, do cliente também se o cliente tiver conhecimento do corpo dele tá ligado, de é, entendeu também. ele vai se ficar restrito a fazer o, o certo tipo de procedimento tá é. porque se, se o se o cliente entender o que acontece e ele for buscar um profissional que o profissional não conseguir colocar o que ele entendeu tá ligado o cliente não vai fazer Tá ligado? Uhum. A educação tem que vir do, do, tem que ter do cliente também, tá ligado? Tem que ter tem a educação do cliente e a educação do profissional. Então, essa que é a ideia do, 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 que eu quero fazer agora. A escola é para educar o profissional. Tá Falar, mano, vem aqui, vamos estudar essa parada. Entende uhum. a fita, tá ligado? E a escola também é um espaço para educar o cliente. Para que você coloque um vídeo para que você possa você fazer um debate, tá ligado? Um bate-papo, -ba um bate para mostrar para o cliente também que ele tem que estudar. Tá ligado? Que ele tem que saber o que acontece com ele. Uhum. Porque se você não sabe o que acontece com você, quando você passar pelo pós, vai ser um bicho sete de cabeça Vai ficar com medo, tá ligado? Vai Puts, tomar um susto mano. não vai saber com o aconteceu. Com certeza, mano. E tá ligado? E isso acontece muito, 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 muito assim com os clientes mesmo. Eles buscam um trabalho Sim. e quando acontece, vai passar pelo pós, ele diz, oh, ô Daninho, o bagulho é assim, assim, assim. Os meus clientes eles estão educados. Boa. Tá ligado? Mas os clientes da, 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 da galera não. Então essa galera acaba se apavorando e começa a mandar mensagem pra todo mundo. É onde começa a tirar a visão da modificação, tá ligado? Sim. Começa a colocar a modificação de um lado ruim. E acho que a galera devia. De não, não vou falar se unir mais assim para poder fazer isso, porque é quase que impossível. O jogo de ego ainda tá aí, é né? Tem o ego <risos> é muito grande, tá ligado? A galera é, é tem, tem medo de trocar ideia. A gente tá falando aquela hora, tem medo de falar com uma pessoa com a outra, porque fala ah, essa pessoa é menor que eu, ou tem esse, esse ego, é, e não tem nada é a ver, maior
0: que eu, não tá ligado? É jeito. tem nada a
1: ver, tio, tá ligado? Uhum. Tem nada a ver, mano. O bagulho se você abrir espaço para conversar muito melhor quando a gente quando você. Quando eu vi a parada do, 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 do podcast, uhum. eu pensei assim. Eu falei, caralho, mano, os caras tá dando um passo diferentaço da modificação. Demais, cara. Tá ligado? Por que, que é uma pegada diferentaça na modificação corporal? Porque, assim, vai dar uma oportunidade para outras pessoas falarem sobre o espaço. Tá ligado? Eu assisti. Desde a primeira que vocês postaram, depois que eu conheci o canal, ah, que que é hora, eu mano. falei, eu vou ver todas e eu vou analisar o, 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 as coisas, né? Sim. As pessoas que você vem trazendo e a, e a visão que as pessoas têm. A gente consegue ver que a modificação é um leque muito grande, tá ligado? Sim, demais, você cara. vê, do, por exemplo, o Silas falando, quando o Vinícius falou, quando o b Boy falou, tá ligado? Uhum. Quando todo mundo foi, vai falando, eu ficava, carai, mano, o bagulho é muito legal, né? Você consegue ver a visão de cada um. Tá ligado? E tentar entender o que, é, o que é a modificação corporal. Então, quando você falou pra mim, eu falei, cara, eu preciso ir lá, tá ligado? Porque tem muita coisa que, que, é, que a modificação corporal faz, tá ligado? E, e a gente nunca teve a oportunidade de trocar essa ideia, Sim. tá ligado? De falar, falar assim, ó, oh, mano... Às vezes a galera me pergunta fala, mano, por que, que você, você, você faz modificação corporal porque você veio da área da saúde? É uma coisa que, eu pergunto com muito, que a galera me pergunta com muita frequência, tá ligado? E eu sempre falo pra galera, falo, mano, não tem nada a ver... Tá ligado? Uhum. Porque não foi a, a, a área da saúde que me fez buscar a modificação corporal, tá ligado? Foi conhecer as, as pessoas certas, tá ligado? Conhecer as pessoas e ver que a galera é muito mais inteligente, porque existem outros profissionais que não são da área da saúde, mas o cara é muito inteligente, cara. Tá? Uhum. Recebe muita coisa, tá ligado? Então eu, eu não tenho nada a ver disso. Eu sempre quis falar isso pra galera, falar, mano, não... não não é. O que me trouxe na modificação corporal, o que me trouxe no piercing foi a curiosidade de querer saber tudo, tá ligado? E o mundo é esse. Se você quiser saber tudo, você pode ser o que você quiser. Com certeza, Tá meu. ligado? Hoje em dia eu tô, eu tô estudando aplicativo, cara. Tem nada a ver. É, meu. Qual que é essa do aplicativo é, aí? Não tem uma coisa nada a ver com a outra. Eu tô estudando a parada do aplicativo. Uh -huh. Porque exatamente é um... É um, um uma distração do da cabeça assim do pensamento poderia até
0: desenvolver um aplicativo referente a isso também sobre a modificação né? corporal Eu já pensei em um várias coisas né? já pensei em várias coisas mas assim é mais
1: para poder tirar um tem pouco do foco questão de tempo né, né? tempo é muita coisa tem Sim. que ter muita dedicação Tá e eu sou puta, um fã da galera que faz essas fitas Porque eu não, eu, é um mundo que eu tô conhecendo Totalmente diferente tá ligado? Uhum. Eu tô buscando Conhecimento sobre impressão 3D tá ligado? Bem coisa bem, bem diferente mesmo assim. Bem é, distante, bem distante do que do, que Da fazendo, modificação né? corporal mesmo uhum. Mas é por conta também dessa, da, da pandemia que atrapalhou um pouco né, as coisas. E o rumo que a modificação corporal Tá tomando também Como que foi 2020 para você, mano? Cara, foi um ano muito bom, pra falar a verdade, é? tá ligado? Que Por mais que, que, que aconteceu toda a, a pandemia, todas essa, essa, essas coisas, isso me trouxe mais meu lado da família, ah, tá ligado? Então sim. me colocou mais pro lado da minha família, de você, eu estar tá mais próximo a Drica, mais próximo aos meus filhos, uhum. tá ligado? Então isso trouxe, deixou eu mais família. E me bom. distanciou do que me deixava ser, do que, do que me injetava maldade, que eu falo isso pra todo é? mundo, que é a internet, mano, o celular, tá ligado? Isso daqui te faz injetar a maldade, porque às vezes com você certeza. tá de boa e de repente, pum, uma tá coisa ligado? ali é. que você
0: vai ver e já vai me cê mexer com boca, todo não,
1: dia, ó, Vindo pra cá, mano, tá ligado? Eu tava, eu tava chegando quase aqui já. Eu recebi uma, uma, eu vi uma coisa na internet, assim, tipo um comentário que poderia ter gerado uma discussão, tá ligado? E eu fiquei olhando e falei, caralho, se eu não tivesse prestado atenção nisso daqui, tá é. ligado? Eu estaria chegando de boa. Eu larguei o celular e vim pra cá, mano. Eu vim de lá pra cá, da, 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 da galeria até aqui. Eu vim pensando em tanta coisa, mano. Tá Pode ligado? Querer. Eu pensei em tantas coisas que eu poderia acrescentar. E se aquilo, se eu tivesse me abalado com aquilo, eu teria... Ia tá, tá focando
0: nessa parada tá aí, perdia tá, tempo, é, né? Eu ia estar tá
1: aqui falando uma parte de coisa que não tinha nada a ver. Eu, eu tinha uma parte de coisa legal para falar. Então quem injeta maldade tá aqui. É. E se eu conseguir e me, aqui dizer, também. É, entendeu? Eu distanciei você disso deixar aqui, deixar se
0: levar por isso, né? Sim, mano, eu me distanciei disso aqui, hoje
1: em dia eu falo, falo mano. Tô muito bem. Da tá hora, ligado? Tá na hora para caramba e eu gosto de, de estudar, eu gosto, vou continuar do mesmo jeito. Só que um pouco mais distante. Aí a galera pergunta, você não responde mais, Fala, não responde porque eu larguei Todo um dá. pouco, é. <risos> tá ligado? Agora eu pego só quando eu preciso responder mesmo É isso aí, irmão Vamos
0: finalizar é da hora, aí, mano eu Gostei é louco, da parada demais, é louco. Eu queria primeiro é da hora. falar uma
1: parada Pra você, tá ligado? Uhum. Porque eu sempre quis falar uma fita Assim pra você Eu, é, a, a, eu, já, eu, já, eu entendi Que as pessoas já tentaram enjeitar muita Maldade entre uhum. a gente Tá ligado? Entre eu e você Mesmo de verdade, mas é como a gente já falou A gente deixou se levar por várias coisas Que Sim. veio, né? Desse tempo todo Minha cabeça já, já pilhou E eu, tinha um, eu queria uma oportunidade, tá ligado? Eu queria até que o Pedro estivesse aqui pra me falar com ele também Porque foi, são duas pessoas que eu, eu queria falar sobre isso tá Falar, mano, nunca existiu maldade Tá ligado? O que aconteceu é Que a gente, eu deixei me levar por muitas Coisas que a galera disse Né? E não vai mais acontecer essa fita, tá ligado? Sim, eu quero, que, eu quero que, vos, que vocês tenham um sucesso em tudo, mano. Porque vocês são muito inteligentes, tá ligado? É, todos nós, E o que né, a gente irmão? puder ajudar, nós estamos aqui na, na missão. Isso tá mesmo. Tá ligado? E uhum. parabéns pelo, 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 pela iniciativa na parada, tá ligado? Trouxe pessoas que são inteligentes, são pessoas que têm uma, uma, uma visão uma bagagem, diferente, tá ligado? Né? Que tem toda uma história na, 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 na questão e abriu espaço pra galera poder falar, tá ligado? Eu acho que esse caminho que vocês estão seguindo é muito, muito, muito bom pra modificação, muito bom pro piercing, muito bom pra tatu, tá ligado? É demais, muito bom pro Gratidão público, mesmo. muito bom pros clientes, tá ligado? Muito bom pra todo mundo, porque se a galera começar a, a buscar mais esse tipo de informação, eu sei que daqui... É, dois anos vai ser totalmente diferente esse público, tá ligado? Vai Sim. ser uma outra educação, tá ligado? Então nunca para com essa missão que vocês têm, tá ligado? De continuar os vídeos do canal, foca bastante nessas paradas pra mudar esse público daqui dois anos, Sim. tá ligado? Porque daqui dois anos a gente pode estar tá aqui no corre ou a gente pode não estar tá no corre, mas que seja um público diferente né? da, da, O público onde o cliente entenda, né? Que ele tem que ter informação e que a informação tá aí pra todo mundo. E é só perder 20 minutos pra escutar.
0: Com certeza. Né, não? É uma coisa que não faz mais. Da <risos> hora. Fato com é? meu coração. Meu eu gosto cara. de ser pra caralho, mano. Eu cara, nunca tive essa é oportunidade de, ser, de trocar cara. ideia com você. Sério? Verdade, mano. É. nunca tivemos mesmo esse papo. mesmo de ficar nisso. duas horas sentado falando hum. sobre tudo. Eu né? já pensei nisso. Teve uma
1: vez que nós tava num rolê, tá ligado? Que eu falei. Aí, Olha aí, ó, Acabou de falar. Teve uma vez que eu tava num rolê, eu falei, caralho, mano, eu queria um dia trocar uma ideia com, 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 com o Greg e falar as ideias que eu tenho vontade de falar mesmo, tá ligado? Da hora. Tá bem, mano?
2: Soltou a voz? É, que esse cara aqui
1: eu consegui falar o que eu queria falar na convenção de Barretos, né? Da hora. É, eu consegui, mano, falar pra ele o que eu queria falar na convenção de Barretos. E eu queria falar isso pra você também. Da é, hora, a, a irmão. Mesma coisa, Tivemos essa que oportunidade, é. que demais. Falar que eu que viajei várias vezes, de ter, de ter entrado na, na ideia da galera. Que você é um cara mó firmeza e a gente nunca teve essa oportunidade de trocar ideia. Sim, e mesmo. hoje em dia eu tenho uma visão totalmente diferente de você. Eu tenho uma visão totalmente diferente do Peterson. Sim. Exatamente porque eu consigo entender a correria de vocês. Quando eu deixei de, de deixar de injetar a maldade e começar a ver o que é vocês, tá E ligado? todos
0: deveriam ser assim, né, nossa, cara? É Parar melhor, com, com essa parada e ser mais unidos, né? É Parar bom. de olhar um pro outro, Vixe, falar um pro outro, Nossa, é muito bom,
1: cara. É muito bom, vice é louco. É outra viagem, mano.
0: É isso aí, irmão. Da hora então demais é encerrar me aqui. Galera, muito obrigado. Valeu. Esse papo aqui valeu, foi valeu, foda. É aqui, ó. <risos> Se inscreve no canal, dá uma maratonada nos outros vídeos e espero vocês no próximo. Até lá, hein?
1: Dá Valeu, hora. obrigado. <risos>